0: Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes en direct sur LGC6, Nouvelle Santé Consciente, la chaîne de la Web TV du Grand Changement. Alors, ce soir, je suis bah, ravie d'être avec vous et de recevoir Magali Florence. Bonsoir Magali.
1: Bonsoir Fanny, bonsoir tout le monde.
0: Ce soir, nous allons parler de cinquième dimension, <rire> d'éveil, des consciences et d'ADN, puisque ces trois points sont complètement liés alors peut-être que vous même vous avez euh, ressenti vous ressentez euh, des changements dans votre corps, dans votre façon de penser de voir les choses etc donc je pense qu'on va bien faire le tour de la question ce soir puisque ben on, je pense qu'on ressent tous plus ou moins euh, la même chose alors des fois euh, ça nous porte, ça nous élève et puis des fois on ressent des choses un peu plus difficiles. Euh, voilà, dans notre quotidien, dans notre corps, etc. Alors, on va voir avec Magali, pourquoi, comment. Euh, et voilà, je vous invite tous à poser euh, vos questions, euh, soit euh, sur le forum LGC, soit sur le chat euh, YouTube. Et euh, je salue aussi toutes les personnes qui nous verront en replay. Alors, voilà, je vous encourage vivement... Euh, à interagir avec nous, soit par vos questions ou aussi peut-être par vos témoignages, vos ressentis sur la question. Euh, je vous invite déjà à regarder si vous le souhaitez. et Magali va nous en parler aussi tout à l'heure. On va se retrouver avec Magali dans 15 jours pour un nouveau soin stellaire qui est en lien avec le thème de ce soir. Il s'appelle « Sirius B ». Et il est euh, en ligne dans la euh, rubrique « service et accompagnement sur le grand changement ». Mais vous avez le lien sous la présentation de la vidéo sur YouTube et sur le grand changement également. Et tout à l'heure, quand Magali prendra la parole, je mettrai le lien sur le chat en direct ce soir et sur le forum LGC pour les personnes qui nous verront en replay et qui ne trouvent pas ce lien et qui ont envie de s'inscrire, puisque dans, ça sera le 23 avril à 20h30 en direct, euh, ça sera sur inscription en don libre. Donc, si toutefois, vous ne trouvez pas le lien, vous avez le lien pour me contacter. Donc, dans ces cas-là, vous me contactez, je vous enverrai le, le lien directement avec grand plaisir. Voilà, bah écoute, Magali, c'est à toi. Je te, je te propose de te présenter peut-être parce que des personnes sont peut-être là pour la première fois. Alors, oui. je te, alors nous, ce n'est pas la première fois que tu viens. <rire> Maintenant, ça devient un peu une habitude, on va dire. Euh, D'ailleurs, je vous invite à regarder les anciennes vibraconférences conférences de Magali. Euh, de mémoire, on en a fait à peu près euh, trois. On a déjà fait aussi des soins stellaires. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur les soins stellaires, bien que Magali va nous en parler, vous avez une vibra conférence sur les soins stellaires que vous retrouverez sur la page YouTube LGC ou sur la chaîne du grand changement LGC 6. Vous retrouvez toutes les vibra conférences euh, que j'ai faites. Voilà. Bon, ben bah, Magali, écoute, c'est à toi. Je te laisse te présenter. Gentil, Fanny, merci. Donc, euh, donc je m'appelle Magali, j'ai 44
1: ans et euh, j'ai un, un parcours un petit peu, euh, peu peut-être atypique pour certains. Donc, en fait, j'ai commencé par faire des, des études scientifiques. Donc, j'ai euh, un bac scientifique, BTS, j'ai fait des études en, en génétique aussi. Voilà, et puis, euh, et puis la vie m'a amenée plus après euh, vers tout ce qui est l'art. Donc, j'ai été euh, vendeuse, euh, vendeuse euh, en produits du beaux-arts. Et puis et puis ça allait toujours pas. J'avais toujours pas trouvé ma voie. Donc euh, donc un jour, euh, un jour je me suis euh, je me suis réveillée un matin en me disant ça va plus. Il faut encore que je change. Et puis et puis je me suis découvert euh, je me suis découvert des j'aime pas dire le mot don mais je me suis découvert des capacités voilà des capacités et puis des des choses qui venaient. Et puis j'ai commencé mon chemin sur moi. Donc maintenant il y a quand même un certain nombre d'années. Et puis, et puis, et puis, et puis et ben, ça donne aujourd'hui Magali qui est médium, qui est thérapeute, qui canalise les soins, donc les fameux soins stellaires, et qui fait euh, des formations, qui fait euh, des vibraconférences
0: avec Fanny, voilà, <rire> et qui fait aussi des peintures qui sont derrière toi, voilà, et qui, fait aussi qui sont euh, canalisées euh, exactement, hein, puisque tu n'as, tu n'as, on va dire, euh, pas appris forcément la, la peinture ou, tout, dans le sens ben, de, de réaliser des toiles. Et, euh, et je peux dire, pour avoir connu tes, tes, premières, tes premières expositions, on va dire tes premiers tableaux, on, on, pour moi, hein, c'est <rire> une deuxième période que l'on voit derrière toi. C'est même la troisième. C'est même la troisième, voilà. C'est vrai qu'elles euh, sont, voilà, sont extraordinaires. Elles vibrent toutes euh, et euh, c'est du pur bonheur. Et euh, sachant qu'aussi, on peut te demander une toile qui… Euh, correspond à notre vibration, voilà, c'est vrai tout que euh, ça c'est aussi euh, important de, de le souligner, euh, voilà, donc euh, c'est euh, vrai que tu, 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 tu n'étais pas parti pour cela et la vie a réservé plein de surprises, mais pas forcément, voilà, c'est aussi tout ce qu'on va parler ce soir qui t'a permis d'être aujourd'hui ce que tu fais, est-ce que demain, tu sauras Puisque rien n'est figé, toutes tes évolutions. Et, et voilà, donc vraiment, euh, ça va être intéressant ce soir parce que euh, si vous êtes là ce soir ou si vous allez nous regarder en replay, c'est que dans le titre, déjà, ça vous parle, vous êtes concernés, plus ou moins. Donc, euh, je, je vous invite à être attentifs parce que je pense qu'on ressent tous plein de choses en ce moment qu'on n'arrive pas forcément à tout comprendre et à tout expliquer.
1: Oui, c'est sûr qu'en fait, euh, en ce moment, eh ben, on constate, tout le monde peut constater que euh, qu'on n'est pas bien, qu'il y a des choses bizarres, ou alors qu'au contraire, euh, on a l'impression d'être sur un petit nuage. Euh, ça peut être euh, autant sur le plan physique, avec euh, des douleurs, avec des problèmes de sommeil, avec... Euh, avec euh, des problèmes digestifs, euh, avec des maux de tête. Ça peut être, euh, d'un point de vue euh, psycho-émotionnel, des dépressions, ou alors, au contraire, une exaltation. Donc, il y a plein, plein, plein de, de symptômes, on va dire, euh, qui, sont, euh, qui apparaissent chez, euh, chez la plupart des gens. Et c'est vrai qu'il ben, euh, y en a beaucoup qui se posent des questions, de savoir, mais qu'est-ce qui se passe pourquoi, pourquoi je suis si fatiguée en ce moment ou, pourquoi, euh, pourquoi j'ai mal partout Je ne comprends pas. Je... voilà. Donc en fait, c'est euh, le but de cette Vibra conférence ce soir, c'est de, de justement de, de rassurer toutes ces personnes euh, qui euh, bah, qui ressentent en fait les qui ressentent les effets du changement qui s'annonce au niveau planétaire.
0: Oui. Alors il y a plein de personnes qui nous rejoignent et, euh... alors juste avant que tu commences. Euh, bah, je voudrais saluer les personnes qui, sur le chat, nous saluent aussi. Donc, il y a Nat91, euh, il y a Michel euh, Ribs. Euh, bah, bonsoir, Michel, ravi de te retrouver ce soir. Et c'est Michel euh, qui nous fait les podcasts aussi euh, dès la fin du, du direct Donc, pour euh, permettre de regarder cette vibra conférence, fin, de, plutôt de l'écouter en audio. Donc, merci, Michel, aussi, pour tout ce que tu fais euh, pour, euh, pour nous, les intervenants et les invités. Merci. Euh, euh, Adam, Alika qui nous dit bonsoir à tous, Jacques, Vanny, euh, Marfo, Fina, alors c'est des pseudos, voilà, alors, Maria, hello tout le monde de la Drôme, euh, Annie, Vani, Monique, euh, Emmanuel, euh, voilà, alors il y a des petites questions déjà qui se, qui se posent en disant oui, il se passe quelque chose de mystérieux. Euh, après, voilà, il y a quelques questions, mais je pense qu'on va y venir peut-être après, parce que tu vas peut-être en parler. Euh, comme Vanny qui nous dit, euh, que veut dire l'ascension et comment va-t-on évoluer Mais je pense qu'on est en plein dans le sujet ce soir. Tout à fait, tout à fait. Donc, par quoi commencer Par quoi commencer
1: Alors, pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup de cinquième dimension ces derniers temps Eh bien, tout simplement parce qu'en fait... Euh, eh bien, on est euh, depuis euh, depuis le, on va dire, depuis cet été, on a définitivement quitté la troisième dimension, donc on est entré dans la quatrième dimension, et on s'achemine déjà vers la cinquième, on est en pleine préparation. Mais c'est quoi les dimensions? Donc en fait, euh, rien à voir avec euh, les mathématiques et les dimensions c'est surtout en fait, pour simplifier et euh, pour être le plus simple possible, en fait, le, ces dimensions, ce sont différents plans vibratoires tout simplement. Donc en fait, jusqu'à jusqu'à quelques années, on vibrait à une certaine fréquence, et cette fréquence correspondait à ce qu'on appelle la troisième dimension. Et puis euh, et puis depuis, on va dire euh, la fin des années 90, euh, les années 2000, la vibration a commencé à augmenter lentement. Et puis depuis 2012, le fameux 2012, la vibration a augmenter mais de façon euh, fulgurante. Et c'est justement ça, en fait, qui a provoqué ce passage à la quatrième dimension.
0: Alors, est-ce que les... ça, ça se mesure euh,
1: concrètement Alors oui, ça se mesure, euh, effectivement. Hein, les, les, physiciens, euh, les physiciens ont pu constater qu'effectivement, le, 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 le champ magnétique terrestre avait une, des vibrations différentes, qu'il y avait des choses qui changeaient. Et, euh, et donc, du coup, euh, bah, nous, êtres humains qui, habitons sur, euh, qui vivons sur, sur cette planète qui est en changement vibratoire, eh bien, eh bien, il faut qu'on suive la planète. C'est-à-dire que c'est comme, comme nos cellules. Quand il euh, y a un changement vibratoire qui se passe dans le corps humain, toutes les cellules du corps vont changer de vibration et venir s'accommoder. Voilà. Pour que, pour, être, pour que le corps humain soit euh, en harmonie. Donc là, eh ben, c'est pareil avec la planète, c'est comme si les êtres humains étaient chacun une cellule de la planète. Et donc du coup, la planète évolue, monte en vibration, et eh bien les cellules montent aussi en vibration. Oui. Voilà, donc en fait en gros, la, la, la cinquième dimension qui s'annonce, eh bien c'est on sera en cinquième dimension quand on aura, quand la Terre et les êtres qui vivent dessus, en accord, auront atteint ce palier vibratoire qui est la cinquième dimension. Voilà. Mmh. Donc, là, on a quelques années devant nous pour, pour justement se préparer. Et c'est ça, ce, 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 ce changement vibratoire qui, euh, qui cause dans le corps de la plupart des personnes ces, ces changements, ces désagréments euh, que beaucoup de personnes peuvent ressentir en ce moment. Oui. Voilà. Donc, c'est ça. En fait, la, la, les, les dimensions, c'est quoi eh ben, c'est un état vibratoire. Donc, la planète évolue, nous avec. Donc, euh, ben, plein de changements s'annoncent. Le physique, on vient de le voir. Le psycho-émotionnel aussi. Et puis, le, il y a aussi le côté spirituel. Donc, en fait, le, le côté spirituel, l'évolution le, dans les dimensions se traduit par un, par un éveil spirituel. C'est-à-dire qu'en fait, depuis maintenant, on va dire, une vingtaine d'années, il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent spirituellement. Mmh. Donc, euh, donc ça, les personnes commencent à, à se demander euh, d'où elles viennent, non plus physiquement, mais vraiment euh, d'où elles émanent, en fait. Mmh. Puisque de plus en plus de personnes se rendent compte qu'elles ne sont pas une simple matière brute, mais qu'elles sont aussi animées par, euh, par une énergie. Mmh. Donc, par une énergie par l'esprit par l'âme et euh, c'est cette partie subtile de la personne qui, euh, bah, qui évolue et qui vibre de plus en plus haut et qui fait que la personne évolue au, au, en, avec la planète voilà et qu'elle change de dimension d'accord voilà donc euh, j'espère que j'ai été claire
0: oui je pense mais après si ça pas, plaît pas ben, je vous invite à <rire> voilà
1: <rire> N'hésitez pas oui, à poser des questions, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours un, un sujet pas, très là, facile. Ce
0: n'est pas facile, ce n'est pas palpable, c'est juste du ressenti ou des décalages. Et du coup, c'est vrai que ce n'est pas forcément simple à, à tout comprendre, à tout saisir. Voilà. Mm -mm. Donc, euh, eh bien, au niveau de, de
1: l'éveil de conscience mm. L'éveil de conscience, et c'est là qu'on va lier au troisième, euh, troisième morceau du sujet qu'on qu a mis pour cette Ibra conférence. en fait l'éveil de conscience il est aussi lié euh, à l'ADN. L'ADN qui est contenu donc dans chacune de nos cellules. C'est vrai que la plupart des personnes euh, savent ce que c'est euh, déjà entendu parler de l'ADN, bon ils savent euh, ce que c'est que les chromosomes, ils savent que c'est ça qui porte l'information génétique donc qui fait qu'on a les yeux bleus, qu'on qu'on est noir de peau, qu'on est jaune ou qu'on est blanc ou qu'on est rouge enfin voilà c'est ce qui va définir ce que nous sommes euh, physiquement. Pour la plupart des gens, c'est ça l'ADN. En fait l'ADN, ça va beaucoup plus loin donc c'est une molécule qu'on va trouver dans chacune des cellules du corps humain. et en fait, euh, cette molécule elle n'est pas que tridimensionnelle ça n'est pas que juste les chromosomes qu'on voit au microscope c'est euh, cette molécule elle est multidimensionnelle c'est à dire qu'en fait non seulement elle a donc des chromosomes physiques palpables qu'on peut voir au microscope mais là aussi euh, un certain nombre de couches ou de brins qui sont subtiles donc qui sont en fait euh, différentes vibrations, de l'ADN. Donc c'est comme le corps humain, le corps humain, le corps physique est entouré par un certain nombre de corps énergétiques, de corps subtils. Donc il y a le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps causal, tout ça. Et ben l'ADN ça marche pareil, sauf que lui il a encore plus de couches que nous, que le corps en lui-même. Voilà. Et en fait l'éveil de conscience va avec l'éveil de ces couches subtiles de l'ADN. Donc en fait, au fur et à mesure qu'on éveille les différentes couches de notre ADN, donc au total l'ADN a 12 couches, euh, pour l'instant celles qui sont connues, euh, au fur et à mesure qu'on éveille ces couches de, de l'ADN, donc qu'elles prennent leurs fonction, eh bien euh, il y a, ça apporte des changements, euh, que ce soit dans le corps physique, mais surtout au niveau psycho-émotionnel et spirituel. Et en fait, ces changements provoquent l'éveil le, le, de conscience. Voilà, donc c'est pour ça que l'ADN, l'éveil de conscience, l'éveil à la spiritualité et la cinquième dimension sont liés.
0: D'accord. Voilà. OK. okay. Euh... Je suis très songeuse. Ouais. <rire> <rire> Euh, Yavani qui nous dit, allons-nous rester en 3D ou allons-nous euh, nous désincarner et aller dans la 5D Alors, en fait,
1: la 3D, ça y est, on l'a quittée. Nous sommes passés dans la quatrième dimension depuis quelques mois déjà. Et pour les personnes, comme la planète, elle, évolue et va vers la 5D, les personnes qui, qui, vont, qui vont passer en 5D vont suivre la planète vont rester sur cette planète. Donc, en fait, si oui, 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 il voilà. oui, oui. n'y a pas forcément de désincarnation. Je ne sais pas si c'est très français, ça. Oui, oui, oui. désincarnation. Il n'y a pas forcément de désincarnation, c'est juste qu'on suit la planète. Donc, on est toujours incarné, mais sur la planète. Mais comme la planète change de vibration en même temps que nous, ou c'est plutôt nous qui changeons de vibration en même temps que la planète, ça ne change rien. Vous avez toujours l'impression. La, la Ce sont surtout les personnes qui ne suivent pas et qui ne montent pas en vibration, qui vont devoir quitter la planète. Voilà, c'est surtout ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de, on apprend beaucoup de décès, qu'il y a beaucoup de maladies qui se, dé, qui se déclenchent, qu'il y a beaucoup de, de changements aussi à ce niveau-là. Donc, euh, c'est surtout comme ça que ça fonctionne.
0: Euh, moi, j'avais une question du coup pour les personnes peut-être qui découvrent euh, qu'est-ce qu'on appelle éveil de conscience. Comment ça arrive Comment détecter que bah, du coup on, on, il faut aller sur ce chemin euh, de prise de conscience et d'éveil euh, pour évoluer, pour aller dans le sens en fait, de, de naturel, puisque c'est naturel hein, finalement que la planète euh, euh, oui. augmente en vibration, mais que nous aussi on augmente aussi en vibration. Comment tout cela peut se, se ressentir au début Parce que ça peut être très déstabilisant. Tout à euh, fait. Alors.
1: Les, premiers, les, les premières choses, en fait, c'est surtout, euh, surtout le questionnement. Le questionnement de, justement, euh, pourquoi je suis là Qu'est-ce qu'il y a d'autre C'est vraiment euh, plus, euh, on va dire, au début, c'est plus un questionnement philosophique, limite. Hein Donc, c'est à partir de là qu'on va commencer à, à se poser des questions et puis à, à, à expérimenter des choses nouvelles, une, une nouvelle façon de percevoir l'environnement. Euh, c'est pour ça que le, 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 je, je pense que beaucoup de personnes connaissent maintenant le film « La prophétie des Andes », euh, qui explique merveilleusement alors, le film et le livre, surtout le livre à la base, hein, puisque c'est un livre, qui explique merveilleusement bien euh, le, ben, le début, l'éveil. Le début, euh, je conseille ce, ce, ce livre ou ce film à toutes les personnes qui, a, qui sont justement à ce, ce, à ce début de, de cheminement spirituel et euh, C'est ce questionnement qui va nous amener, eh bien, à, à commencer à toucher du doigt, à nous intéresser. Euh, euh, alors pour certains, ça va être, euh, ça va passer par la religion. Pour d'autres, euh, par la philosophie. Et puis pour d'autres encore, ça va être euh, oui. ben, plus qui est ésotérique. Donc, euh, on va commencer à, à avoir des, des, des expériences en fait qui, euh, ben, qui sortent du cadre. Euh, du cadre bien bien établi de la troisième dimension et, et de, de ce qui est euh, de ce qu'on peut toucher, de ce qui est palpable. Voilà, c'est comme ça que ça commence. Et au fur et à mesure que qu'on se laisse qu'on se laisse porter et qu'on qu qu connaît ces expériences et qu'on qu'on touche euh, tout ce qui est nouveau, ben les nouvelles thérapies, tout ce qui est euh, qu'on qu visualise des conférences, tout ça, et eh bien on évolue de plus en plus. On éveille notre ADN. Et on avance, notamment en vibration. Donc, on s'allège. Ça nous donne envie de travailler sur nous, puisque pour s'alléger, eh bien, il faut, euh, il faut absolument se, se débarrasser de tout ce qui nous alourdit. C'est une lapalissade. Donc, euh, les colères, les peurs, euh, tous les karmas qui sont euh, qui sont qui sont lourds, qui sont euh, voilà, tout ça, on nettoie. C'est du nettoyage, c'est du les nettoyage. Liens, les liens transgénérationnels aussi. Les liens transgénérationnels. Tout à fait. OK. Voilà, donc c'est comme ça que ça, qu'on qu met le, le doigt dans l'engrenage. Et comme j'ai l'habitude de, de dire, on sait toujours quand on commence. Et puis au début, on se dit, bon, on sait qu'on commence et puis on ne sait pas quand on terminera. Et en fait, on se rend vite compte qu'on ne termine jamais. Une fois qu'on a commencé, en fait, on ne termine jamais notre, notre évolution, notre apprentissage.
0: Non, l'apprentissage, en fait, il est, il est jusqu'au au bout. Euh, jusqu'au bout et après. Oui, on a, oui et, après. et après. Et puis, on peut recommencer aussi. Mais euh, c'est vrai que, que quand on commence, euh, on ne s'arrête pas parce que, parce que la planète, parce que notre ADN, enfin, tout ça ne, ne, ne s'arrête jamais, en fait, voilà, d'évoluer. il n'y a pas de pause. Ça travaille 24 heures sur 24. Voilà. Et, euh, et c'est vrai que si vous vous posez plein de questions, bah, c'est le début <rire> de, de, du, du changement. Euh, c'est vrai que c'est comme ça, moi aussi, que je l'ai vécu. C'est plein de questions. Alors, des fois, on, on se les posait, euh, pour, pour certaines générations, on se les posait euh, très tôt. Et puis, euh, on a tout mis de côté parce qu'on se sentait un peu seul dans ce questionnement. Sauf que, voilà, depuis plusieurs années, nous sommes euh, nombreux. Et euh, moi, pour ma part, c'est vrai que c'est... Euh, bah, d'avoir été euh, téléspectatrice du, du, de la chaîne du Grand Changement qui m'a permis de me dire wow, « Waouh Mais plein de personnes se posent des tas de questions. » Alors, c'est vrai que tu disais philosophique, ça peut être métaphysique, c'est donner un sens, euh, à se questionner sur le sens euh, de sa vie. Et, et c'est vraiment le début et je vous invite vraiment à aller beaucoup plus loin dans ce questionnement. Et euh, c'est vrai que maintenant, il y a plein de personnes qui peuvent témoigner comme toi ce soir, sur les médias internet alternatifs. Euh, et ça aide vraiment à avancer tous ensemble. C'est bien à un moment donné d'être seul et de se retrouver, etc. Mais c'est bien aussi d'écouter, de partager avec les autres pour avancer plus vite. Euh, en fait, c'est ça le,
1: le chemin d'évolution. En fait, on a tous des, périodes, euh, tous des périodes où on est en interaction les uns avec les autres. On s'apporte mutuellement il y a de l'échange, que ce soit des échanges de paroles, que ce soit des échanges, des échanges de sentiments, que ce soit des échanges, je ne sais pas, de, de, de soins, de, 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 de techniques ou quoi. Et puis il y a des moments où justement, ben, quand on change de palier, quand il y a euh, quelque chose de, quelque chose qui s'évacue ou qui se nettoie, et eh bien à ce moment-là, on a besoin de se retrouver seul face à soi-même, de s'intérioriser comme je dis souvent, de grottiser comme l'ours dans sa grotte l'hiver. <rire> Donc, on rentre à l'intérieur de soi-même, on fait ben, ce qu'il y a à faire, et puis après, on revient encore, euh, encore mieux vers les autres. Voilà. C'est là que c'est important de savoir penser à soi pour mieux revenir vers les autres.
0: Oui, et ce n'est pas de l'égoïsme comme on a pu ah, nous l'apprendre. Pas du tout. Ça, c'est assez ancré dans... chez beaucoup de personnes, parce que ça vient d'une éducation, évidemment. Oui. Mais... Euh c'est important de ne pas culpabiliser parce que ce n'est pas de l'égoïsme du tout, et même si ça en est un peu parce qu'on revient à soi, mais c'est important comme tu dis pour, pour avancer, voilà. pour rebondir, mais c'est toujours un équilibre, les autres et soi. C'est voilà. pas que les autres, c'est pas que soi, c'est un équilibre vraiment entre les deux, euh, comme tu dis, parce que pour passer des paliers, à un moment donné, on est obligé de, voilà. de se recentrer. Donc
1: ça peut être des moments qui sont assez difficiles, J'en ai vécu un il n'y a pas très très longtemps donc je parle vraiment en connaissance de cause euh, c'est vrai que ben il y a des fois ça peut être euh, difficile d'un point de vue euh, d'un point de vue on peut faire des mini dépressions on peut faire des burn out hein, il y en a certains que ça va ça va jusqu'au burn out ça peut être ça peut être purement physique ou ça peut être des crises de larmes ou ça peut être une très 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 grande fatigue ça peut être beaucoup de choses donc effectivement dans ces cas-là eh ben, il faut il faut savoir se mettre au vert donc euh, il faut savoir ben euh, accepter euh, déjà accepter voilà et puis euh, et puis euh, savoir se se retrancher un petit peu se mettre en arrière et puis euh, revenir après euh, quand ça va mieux vers les autres et euh, oui. voilà quand ça va mieux présenter des excuses quand on a été euh, quand on a été un petit peu sec ou... <rire>
0: <rire> voilà, donc vraiment, mais, euh... mais on surfe finalement euh, tous sur ces émotions-là. Tout à fait. Euh, qu'on soit hautement euh, déjà avancé dans un éveil, euh, en harmonie avec euh, bah, une canalisation, enfin, tout ce que tu fais. Mais c'est vrai qu'on est tous sujets à, à ces mouvements de tendance. Euh, mais simplement, euh, quand on est un peu éveillé, on en a conscience. C'est l'acceptation dans un premier temps.
1: C'est ça. C'est ça. Est, on est tous des êtres humains, quel que soit notre degré de vibration et oh, nous sommes tous des êtres humains et, oui. et c'est normal d'avoir des hauts et des bas. Donc quand on sera tous dans la cinquième dimension, là, tout se gomme parce qu'en fait, on atteint un tel degré, un tel degré de vibration qu'en fait, euh, les émotions ne sont plus. Il n'y a, a plus de colère, il n'y a plus de peur. Tout ça, ça a disparu, ça a été nettoyé. Il n'y a plus de karma, il n'y a plus rien. Donc en fait, il reste que l'amour inconditionnel, l'amour divin, le, on va dire le, le jus qui fait tourner l'univers. Il ne reste que ça dans la cinquième dimension. Donc en fait, on ne s'accroche plus, il n'y a, a, a plus tout ce genre de désagrément qu'on peut vivre parce qu'on est dans les émotions, qu'on est des êtres humains euh, émotionnels et qu'avec nos blessures, avec euh, tout ça, ça n'existe plus. Donc il ne reste que le meilleur.
0: Oui, et d'ailleurs... Euh... Euh, on parle beaucoup du burn-out, on dit que c'est un phénomène de mode. Euh, ben, Ce n'est pas un phénomène de mode. Ce
1: n'est pas de la mode, voilà. C'est juste...
0: C'est que... parce que c'est le moment voilà. où les gens, euh, bah, comme tu disais, ressentent des, bah, des choses euh, alors qu'ils n'ont pas forcément conscience, mais le corps, en tout cas, parle. Oui. Et, et c'est pour, voilà, pour ça qu'on dit que de ces épreuves-là, on en tire du bon. Et il faut en tirer du bon, du positif, euh, parce que c'est justement pour nous faire avancer, nous faire euh, avancer dans cette autre dimension-là. Et soit on passe, et on en a conscience, soit on, on réitère, on recommence. Et là, il y aura d'autres alertes, évidemment, parce qu'on n'est pas tous, bien sûr, on a notre libre arbitre, et nous, nous ne sommes pas tous obligés euh, d'avancer dans cette conscience. Mais ce sont euh, vraiment des messages euh, du corps euh, qui nous dit « Attention, là !» hein, Voilà. Euh, Est-ce que d'ailleurs, bon, on n'est pas tous obligés d'ailleurs de passer hein, par euh, ces, ces moments difficiles
1: Non, bien
0: sûr. Hein, voilà, euh, je le dis pour quand même les personnes qui nous écoutent, <rire> vous n'êtes pas obligés de... Mais voilà, c'est vrai que euh, je pense que pour nous remettre un peu sur le chemin, il y a ces expériences-là à vivre. Euh, Est-ce que tu peux... Alors, c'est tellement euh, euh, immatériel, mais est-ce qu'on peut se rendre compte quand on passe soi-même d'une dimension à une autre euh, C'est-à-dire que, par exemple, là, si on est dans la quatrième et qu'on se dirige vers la cinquième, est-ce qu'on euh, on sait si euh, on est resté dans la troisième ou si on avance Qu'est-ce qui peut, nous dans notre quotidien, dans notre vie, euh, nous montrer qu'on est sur... Euh, aussi, on avance dans ces dimensions, dans ce passage de, de, de dimensions.
1: Alors, moi, je dirais que la, le, premier, le premier truc qui me vient comme ça à l'esprit, c'est vraiment euh, les symptômes de l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur, c'est un facteur primordial pour ce qui est l'éveil de conscience, pour tout ce qui est pour, euh, ce euh, pour l'ascension. C'est un, un facteur primordial. Et en fait... <coughs> Euh, quand on passe dans la quatrième dimension, déjà dans la quatrième, hein, on n'est pas encore à la cinquième, donc pour l'instant, on, on, on va parler de la quatrième. Euh, pour, quand on passe dans la quatrième dimension, il y a une ouverture du cœur qui se fait. Hein. Alors, pas une ouverture du cœur physique, bien sûr, mais une ouverture, une ouverture du cœur spirituel qu'on va pouvoir ressentir au niveau du chakra cardiaque, donc qui, qui est, euh, on va dire, un, un élément énergétique qui va se trouver Notamment au niveau du cœur physique. Et ça se ressent, euh, les personnes qui passent par cette ouverture de, du, du cœur, en fait, les symptômes physiques, c'est l'impression qu'on a qu'on va avoir, la cage thoracique, en fait, qui va s'ouvrir, qui, va, qui va s'écartèle. Alors, ce n'est pas douloureux, douloureux, mais ça fait vraiment une sensation comme si le cœur, en fait, voulait sortir et voulait s'épanouir et prendre vraiment toute la place c'est vraiment le, 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 le symptôme le, le premier qu'on puisse qu'on puisse vraiment ressentir c'est l'ouverture du cœur donc ça peut être aussi des palpitations l'impression qu'on a le cœur qui va qui bat très très fort donc euh, comme si on avait un gong dans la poitrine ça fait des, des battements très puissants ça peut être euh, un peu de la de la de la tachycardie pardon donc une accélération hein, des battements du cœur ce sont des sensations voilà ça qui se alors si vous allez passer des examens euh, chez votre cardiologue, euh, il ne trouvera rien. Il ne trouvera rien. C'est normal. Donc, en fait, parce que c ces sensations sont purement énergétiques et qu'elles sont dues, justement, euh, à cette ouverture du cœur subtil qui, euh, qui est un des signes euh, d'ascension et d'évolution, on va dire, d'évolution dans les vibrations.
0: Eh oui. Alors, il y a euh, Brigitte qui nous dit bonsoir Magali, Fanny et à tous. Je suis sur le chemin de l'effet depuis plus de deux ans. J'aimerais euh, rajouter plein de cordes à mon arc, mais j'ai plus euh, l'impression d'être sur pause. Comment dé découvrir Alors c'est potentiel, mais entre guillemets, mis pote en ciel. <rire> Merci à toutes les deux avec des cœurs. Euh, oui, parce que c'est vrai que ça c'est important à dire. Il y a des moments où on a l'impression de plus avancer d'avoir ce, cette sensation, effectivement, d'être sur pause. Et, euh, et du coup, c'est vrai que la question est, un, est importante, comment découvrir ses potentiels
1: Alors, déjà, bonsoir Brigitte, merci pour, pour votre question. Euh, moi, je pense que avant de découvrir les potentiels, comme je viens de le dire, c'est bien de se nettoyer. C'est ça le plus important. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que Brigitte est sur pause. Alors, je ne sais pas, elle va peut-être pouvoir confirmer dans le chat euh, est-ce que Brigitte a justement euh, travaillé sur, euh, sur ses colères, sur euh, alors tout ce qui est colère, les culpabilités euh, est-ce qu'elle a travaillé sur euh, ses peurs, sur euh, les karmas à nettoyer, peut-être qu'en fait pour l'instant elle ne découvre pas et elle a l'impression d'être sur pause, elle ne découvre pas euh, tous ce, ces potentiels tout, qui sont là et qui sont latents, peut-être justement parce que, parce que vibratoirement parlant, il euh, y a peut-être quelque chose qui coince encore parce qu'il y a euh, et c'est vrai qu'en ce moment, c'est beaucoup les colères les colères qui, qui sont là et qui, qui maintiennent en fait les vibrations assez bas. Donc, euh, alors, assez bas, évidemment. À notre époque, le « assez bas » de maintenant, c'était très haut il y a 20 ans. Hein. Donc, ça ne ça, ça veut, veut pas dire grand-chose. Mais euh, c'est vrai que pour développer nos potentiels, puisque nous avons tous des potentiels, des capacités, des dons, de ce que vous voulez, on en a tous, mais effectivement, ça se, ça se déclenche au fur et à mesure que on monte en vibration et on arrive à une époque où maintenant, il est nécessaire et obligatoire de se, de se départir de ses colères, de, de lâcher les peurs, de, de lâcher tout ce, qui est, tout ce qui nous alourdit encore. Donc, peut-être que peut qu'il reste quelque chose qui coince à ce niveau-là et que dès que euh, Brigitte aura travaillé là-dessus, eh ça lui permettra de prendre en vibration et tout naturellement de déclencher et de prendre en main de nouveaux potentiels.
0: Voilà, qu'est-ce que tu nous conseilles pour monter en, en vibration <rire> euh,
1: De lâcher tes colères, de lâcher tes peurs, <rire> de ouais, nettoyer bah... tes karmas. C'est ça, hein. la vie, alors, ça, c'est euh, tout ce qui est, euh, c'est ça qui nous alourdit le plus. Hein. Après, euh, chose très importante qui est souvent oubliée l'ancrage, travailler son ancrage. Comme je dis souvent, un être humain, c'est comme un arbre. Donc, euh, plus les racines descendent profond, plus les branches montent haut. Hein. Donc, on fonctionne pareil. C'est-à-dire que plus la personne, une personne va être ancrée, plus elle va pouvoir euh, faire monter sa vibration haut et justement développer les capacités. Donc, ça, ça va aussi avec l'ancrage. Et puis après, donc pour les, les personnes qui ont... Euh, qui ont travaillé, qui ont, qui ont bien nettoyé, qui ont fait du développement personnel, hein, ce qu'on appelle le développement personnel, eh bien, vous, y a, il existe plein de, euh, de soins, il existe des formations, des stages, plein de choses qui peuvent vous faire justement monter en vibration, vous faire prendre conscience euh, spirituellement de, de choses différentes. Hein, ça, chaque, chaque chemin, en fait, est unique. Hein, donc, selon les personnes, ça peut être... Et à ce moment-là, eh au fur et à mesure que vous vous éveillerez spirituellement, vous vous montrez en vibration et les potentiels viendront
0: avec. Tout, tout naturellement. Et faire confiance.
1: Voilà, voilà faire confiance.
0: Mm -mm. C'est facile à dire, c'est pas toujours... C'est moins facile à faire, tout à fait. Mais quand on a expérimenté, c'est vrai qu'on a voilà. à faire confiance, oui. Mm. Alors, il y a Vanny qui nous dit quelque chose et, et je trouve ça intéressant. « Je suis quelquefois consciente lorsque je suis chez moi, puis je passe dans une autre dimension où je rencontre des gens, je le trouve dans des villes, dans des appartements, etc. Tout ça a l'air plus réel que la vie sur Terre. » Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont euh, capables de passer d'une dimension à une autre Parce que, on parle là euh, de troisième dimension, quatrième dimension, qu'on se dirige vers la cinquième dimension, sauf que finalement, ça existe déjà.
1: Bien sûr, ça existe déjà. Alors, nous existons déjà dans la cinquième dimension, voire dans la, 6e, voire, la 7e, voire dans la sixième, voire dans la septième, voire dans la treizième. Nous existons déjà, en fait, c'est ça, en fait, le, 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 ce qu'on appelle la multidimensionnalité. L'univers, enfin les univers, puisqu'il y a un univers dans d'autres univers, hein, Donc, euh, c'est comme un millefeuille. Donc, il y a plein de, de dimensions, plein de choses, dans un sens et dans l'autre. Donc, en fait, dans un sens, ça va être les vies antérieures ou les vies postérieures. Hein. Et puis, dans l'autre sens, ça va être les différentes dimensions. Alors, ça peut être les dimensions parallèles. Hein. Là, je ne parle pas de dimensions euh, troisième, quatrième, cinquième. Je parle de dimensions parallèles. Mais dans les dimensions parallèles, il y en a qui sont déjà avancées vers la cinquième, la sixième, la septième dimension. Voilà. Donc du coup, euh, du coup, vous allez. Il euh, y a des personnes, effectivement, qui, euh, qui ont accès à, ce, à cette multidimensionnalité et qui peuvent passer euh, d'une dimension à l'autre, euh, d'une vie à l'autre, qui peuvent faire. Euh, ben, on va prendre un cas qui est connu de Daniel Meroy. Daniel Meroy, il voyage où il veut. Hein? Donc, et c'est quelque part, c'est un changement de dimension. Donc euh, c'est vrai que lui sa spécialité c'est peut-être euh, plus euh, je ne sais pas je, vrai que je ne connais pas toute son œuvre mais il a un panel tellement large de toute façon que c'est l'exemple l'exemple le plus probant effectivement c'est que le, du changement de... bien sûr on peut visiter donc il suffit euh, pour ça enfin il suffit <rire> donc euh, de laisser son corps physique son corps dans la matière et euh, de voyager avec justement notre être subtil, notre âme qui, elle, peut voyager et puis euh, notre esprit. Donc, euh, voilà. Là, ce sont des, des voyages qui peuvent se faire. Donc, il y a des personnes qui font des, des, des voyages astral. Qui font...
0: voilà. Alors, après, on n'est pas tous non plus obligés de se forcer à faire des voyages astro pour non. expérimenter parce qu'on n'est pas forcément tous faits pour, pour, pour ce... enfin, on est tous, Enfin, on a tous ces potentiels-là, mais euh, peut-être que notre mission euh, sur dans cette vie-là, n'est pas forcément d'expérimenter ouais. cela. Attention, je ouais. voudrais aussi le préciser parce que, en lisant aussi et en écoutant euh, ben, l'ex-femme de Danielle Meuroy, Anne Givaudan, qui elle, se lui est arrivé d'un coup comme ça quand elle était étudiante, elle faisait une sieste, elle est sortie de son corps et puis ça s'est renouvelé euh, plusieurs mois après et puis c'est devenu quelque chose de fréquent, mais sans qu'elle cherche vraiment à le, à le faire, mais parce que c'était leur mission en fait de. de d'écrire ensuite après des livres par rapport à ses voyages, à transmettre des messages. Mais on n'est pas obligé de, de le vivre non plus. Et on a d'autres potentiels à, à trouver peut-être pour soi-même.
1: Voilà, je dirais même qu'il euh, qu vaut mieux éviter de chercher à faire et plutôt, euh, si, euh, si on est amené à le faire spontanément, c'est qu'on a choisi en s'incarnant d'avoir cette capacité-là, parce que ce n'est quand même pas quelque chose d'anodin hein, de faire du voyage astral, de faire... Euh, si on s'est incarné, c'est parce qu'on a une raison, c'est parce qu'on a, a travaillé quelque chose, et on s'est on, on incarné pour rester sur le plancher des vaches, quelque part. Donc après, effectivement, pour nous aider à évoluer, certaines âmes ont décidé de s'incarner, mais en gardant la possibilité de pouvoir voyager comme elles le veulent, comme Daniel, comme Anne, voilà, comme, comme plein de personnes comme ça. Mais effectivement, il y en a beaucoup qui ont envie de faire, mais qui ne se sont pas forcément incarnés pour ça, et ça peut être dangereux. Donc, euh, ne pas faire n'importe quoi. Hein. Donc, il vaut mieux, surtout pour ça, laisser faire les choses et découvrir au fur et à mesure de notre évolution ce pourquoi on s'est incarné. Puisque c'est vrai que chacun choisit avant de s'incarner euh, ben, comment il va évoluer, les épreuves qu'il va, qu qu va s'imposer à lui-même pour euh, justement passer les caps, s'alléger, alléger, s voilà. Et puis euh, et puis il choisit aussi euh, les capacités qu'il va mettre en œuvre pour euh, pour euh, pour aider les autres ou ou pour s'aider soi-même ou pour aider juste sa famille. On n'est pas tous non plus destinés à être thérapeute ou, euh, ou à être voilà. Hein, donc
0: euh, ouais, c'est bien de le préciser parce que euh, souvent beaucoup de gens quand euh, ben bah, ils s'éveillent et ils, ils écoutent tous, tout ce qui se passe sur Internet, que la mission de vie est absolument d'être thérapeute dans le développement personnel. Non, euh, la mission de vie peut être tout autre chose, des choses des fois très, très simples, fin de, des choses déjà qu'on a en soi, hein, qu'on aime faire. Et, euh, et voilà, c'est pas forcément que dans les thérapies non plus. Ouais, c'est important, oui. je pense, de le souligner. On a tous Il y a des, y
1: a des personnes…
0: Des personnes euh, qui se
1: sont incarnées juste, par exemple, pour être mère de famille et élever son ou ses enfants. Ça, ça peut être une mission de vie. Donc, euh, c'est... Euh, voilà, il n'y a pas de, de petite ou de grande mission. Est, on est, comme je disais tout à l'heure, on est tous humains. On est tous, euh, est, est tous pareils. C'est juste ben, qu'il y, euh, qu y en a qui sont faits... Ben, comme il y a le boulanger, il est là pour vous apporter son pain. Il y en a d'autres qui sont là pour vous apporter euh, une aide, euh, une, gui une guidance, euh, de des choses comme ça, pour vous aider à avancer. Mais euh, c'est pareil que le boulanger, le boucher ou,
0: euh, ou l'électricien. Ou... Absolument. Voilà. Alors, il y a Laurence qui nous dit « Bonsoir à vous deux. J'aimerais tellement savoir ce qui m'attend dans la cinquième dimension. Je viens de découvrir le Qigong. Cela me plaît beaucoup. jamais quelque chose ne m'a autant plu que cela. Je pratique trois séances par semaine et j'aimerais faire des séances tous les jours. Le Qigong m'éveille. Comment savoir si je peux faire de cette pratique mon futur métier Et elle rajoute aussi, pourriez-vous développer sur l'ancrage, s'il vous plaît Être, Est-ce est être à soi ou faire des exercices physiques, par exemple Merci. Alors, pour euh,
1: on, y a, là, il y a deux questions en une. Donc, oui. pour, pour tout ce qui concerne le qigong, c'est une excellente pratique. Donc, surtout, continuez. Surtout qu'en plus, ça va vous aider à l'ancrage. Donc, euh, donc, surtout, continuez. Et si vous voulez en faire votre, votre activité, ça ne dépend que de vous. Décidez-le. Décidez-le et euh, vous verrez que l'univers mettra tout en place pour que vous réussissiez à le faire. Après, euh, ça peut très bien être euh, pour une certaine période, comme ça peut être très, tout à fait définitif. On ne peut pas savoir. C'est peut-être euh, une, une pratique qui va vous permettre ben, pour l'instant de vous éveiller et puis euh, qui, à un moment ou à un autre, peut-être que vous pourrez toujours pratiquer le qigong, mais peut-être plus pour l'éveil, et à ce moment-là, vous passerez à autre chose, vous rajouterez quelque chose dans votre vie, et vous garderez le Qigong uniquement pour le plaisir. Ça ne vous empêchera pas de le pratiquer, de l'enseigner aux autres, mais c'est peut-être juste une étape, et puis si ça se trouve, effectivement, vous êtes, vous, vous êtes incarné pour être prof de Qigong, et pour apporter aux autres aussi cet éveil que vous connaissez vous-même par cette pratique. Voilà. J'espère je, je, avoir répondu à la question. Ah,
0: mais complètement... Euh, c'est vrai que quand il y a une euphorie comme ça sur, euh, sur une pratique sur une méthode etc toujours bien l'assimiler effectivement euh, pour soi mais après on ne sait pas euh, rien, comme on disait rien n'est figé tout est évolué. c'est voilà. pas permanent donc euh, c'est pas, pas trop se, se projeter non plus je pense qu'il faut le vivre au quotidien si vous avez envie de le faire tous les jours ben faites le tous les jours euh, parce que ça va être juste bon pour vous déjà maintenant. Mais après, vous allez voir dans quelques mois si une formation se présente, comment vous allez sentir le vibrer et si c'est ben c'est fait pour, pour que vous l'enseignez ensuite, ben, vous allez bien voir. Mais euh, personne ne peut savoir avant et, et même pas vous finalement, puisque ça va être à, à expérimenter au fil des mois.
1: Voilà, c'est juste d'accord. Que... Elle peut durer, elle peut durer quelques semaines, quelques mois, quelques années, des dizaines d'années. Ce sera à vous de voir. Et puis euh, surtout, ne partez pas euh, en, en, en vous fixant tel objectif, il faut que je fasse ça avant telle date. Il faut surtout pas lâcher prise. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Lâchez prise, venez. Prenez les choses comme elles viennent et surtout, surtout, et ça c'est super pour, euh, pour tout ce qui est éveil et montée de vibration, prenez du plaisir à ce que vous faites. Quoi que ce soit, quelle que soit l'activité que vous faites, prenez-y du plaisir. Voilà. Soyez dans la joie, dans la bonne humeur, soyez dans, le, dans, le, dans, dans tout ce qui peut vous apporter euh, du bien-être. C'est ça aussi qui favorise la montée des vibrations.
0: Eh oui, eh oui, bien sûr. Ouais. <rire> euh, et ensuite, sa deuxième question, donc c'était par rapport à l'ancrage. Oui. Euh, Est-ce être à soi, ou faire des exercices physiques, par exemple. Alors, comme tu le disais, le chi bien sûr, va permettre, avec des exercices, déjà, de, de travailler l'ancrage. Mais euh, est-ce que euh, ce sont que des exercices ou, finalement, aussi euh, euh, liés à, euh, à ce que l'on vit au quotidien, aussi
1: ben, Je pense que c'est les deux, oui, tout à fait. Donc, il y a les exercices physiques, tout ce, qui est, euh, tout ce qui permet, en fait, de faire bouger le corps, et euh, notamment les jambes, les pieds. Hein, euh, tout ça favorise l'ancrage, donc c'est pour ça qu'on dit souvent marcher, marcher, marcher courez, selon votre, ce que vous préférez. Et euh, on vous dit aussi l'idéal, c'est vraiment d'être en plus dans la nature. Pourquoi dans la nature Parce qu'en fait, ça vous rapproche de la planète sur laquelle vous vivez. L'ancrage, qu'est-ce que c'est L'ancrage, c'est, euh, comme on voyait tout à l'heure, les racines de l'arbre. L'arbre, quand il a, besoin, il a besoin pour vivre d'eau, il a besoin de nutriments, tout ça, et il va aller les chercher par ses racines dans la terre. Donc, forcément, plus les racines vont se développer, vont descendre profondément dans la terre, plus l'arbre va pouvoir se développer, plus il va avoir de branches, plus elles vont monter haut, plus elles vont porter de fruits. Hein et bien l'être humain, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait... Pour vivre, et notamment au niveau énergétique et spirituel, vous avez besoin de tout ce que la Terre peut vous fournir. Et pour ça, il faut que votre système énergétique soit en étroit contact avec la Terre, la Terre, la planète. Donc pour ça, on disait tout à l'heure, l'exercice physique, parce qu'en fait, l'exercice physique va faire bouger vos pieds, piétiner en fait, au contact de la Terre. Et c'est encore mieux si c'est dans la nature, dans la forêt, plutôt que sur le béton en ville. Ensuite, ça peut être… Euh, ça peut être de, alors, c'est un peu paradoxal, de la méditation-visualisation. Donc, effectivement, la méditation, c'est souvent pour, pour monter, hein, pour se connecter euh, au cosmos. Mais en fait, quand on fait une, visualis une visualisation euh, d'ancrage, donc euh, on va… Plutôt que, ce, que, que de se connecter à l'énergie cosmique, à l'énergie céleste, on va se connecter à l'énergie de la planète, à l'énergie de la Terre. Donc, ça peut aussi se travailler comme ça. Il y a, il y a certains soins hein, qui, qui, peuvent, qui peuvent aussi vous ancrer. Euh, c est, c est, euh... alors Je parle de ce que je connais et de ce que je fais tant qu'à faire. Il existe un soin stellaire qui s'appelle Makaina, qui est un soin d'ancrage, un soin de connexion aux énergies de la Terre-Mère et qui, euh, qui est très efficace, et qui vous permet de, voilà, de, 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 bien, de bien développer votre ancrage. Après, vous n'avez plus qu'à l'entretenir le, qu avec euh, des petites visualisations du sport, ce que vous voulez. Après, ça peut... Euh, chacun, voilà. Apparemment, vous, c'est plus, euh, plus le, le qigong qui vous, euh, qui vous plaît, qui vous attire. C'est un excellent outil d'ancrage, comme le tai chi, comme tout ce qui va permettre de, de, de mobiliser le corps. Voilà.
0: Ou le yoga, pour ceux qui sont adeptes de yoga le aussi. Yoga, enfin, il y a des tas vrai. de techniques. Après, voilà, selon ce euh, que l'on euh, rencontre sur notre chemin hein, ce qui nous, et ce qui nous plaît, ce qui nous fait plaisir. C'est toujours pareil, le plaisir. Absolument. Ouais, tu le disais tout à l'heure. Ouais. Le faire jusqu'à jusqu ce que ça, ça nous fasse toujours du bien. Et après, ben, peut-être que ça changera, peut-être pas. Euh...
1: Alors, ouais. toujours faire attention... Euh avec l'exercice physique et le plaisir. Vous savez que quand on fait du sport, beaucoup de sport, le sport fait en fait sécréter des endorphines au cerveau qui crée un état d'euphorie, tout ça. Attention, c'est bien de faire du sport. Euh, si vous n'êtes pas habitué, ne poussez pas trop loin non plus. Habituez-vous. Euh, tout le monde n'est pas un sportif de haut niveau. Hein tout le monde ne fait pas 8 à 10 heures de sport par jour. Donc, euh, il faut toujours euh, bien savoir trouver l'équilibre en toutes choses.
0: Ouais. Alors il y a Taya qui nous. Ouais, toujours hein, toujours, toujours. Oui, toujours dans ouais. l'équilibre, toujours, toujours. Alors, il y a Taya qui euh, te demande, parce qu'elle a une question sur les migraines, elle a des migraines à répétition. Est-ce que ces migraines à répétition font partie de cette évolution, euh, l'écœurement face à différentes choses et même euh, des écœurements face à, à, à certains aliments oui,
1: alors effectivement, euh, tout ce qui concerne. Alors, pareil, il y a encore plusieurs questions. Tout ce qui est migraine, alors je ne sais pas si vos migraines à vous viennent de l'évolution, mais oui, ça peut être un, un facteur et un symptôme d'un changement de, de plan vibratoire, d'un changement de vibration. C'est possible. Ensuite, pour tout ce qui est alimentaire, oui, c'est normal aussi. Donc, plus on monte en vibration, plus en fait, on a tendance à devenir végétarien. Donc, à laisser euh, vraiment de côté tout ce qui est euh, les viandes, notamment les viandes rouges. Euh, pour certaines personnes, le poulet, les, les volailles, les oiseaux passent encore, mais tout le reste des viandes, il y a beaucoup de personnes qui, en, qui, en montant en vibration, en fait, euh, sont écœurées, mais vraiment écœurées par tout ce qui est viande. Les poissons... Ça dépend des personnes, mais il y en a qui, euh, qui vont aussi, euh, qui, qui, qui vont pas, qui vont voilà, qui vont plus épais qui vont plus manger comme avant de, de poissons. Euh, sinon, on dé va développer beaucoup tout ce qui est euh, fruits et légumes. Il euh, y a des personnes aussi qui plus ça va et plus en vibration, plus elles montent en vibration et plus elles sont, euh, elles ont des problèmes pour digérer, euh, notamment les les céréales qui sont changés génétiquement, comme le blé, comme le maïs, qui sont des, des céréales à gluten et qui, euh, effectivement, vont avoir de plus en plus de mal à supporter tout ce qui est, tout ce qui est gluten, donc ces céréales-là. Et puis après, il y a les produits laitiers, donc ça, effectivement, on n'est pas censé boire du lait après un certain âge, mais j'ai remarqué aussi chez beaucoup de personnes que le fait de monter en vibration, euh, le lait, en fait, et notamment le lait de vache, était de plus en plus difficile à boire ou à, à manger sous forme de fromage, de yaourt, tout ça, parce que effectivement, ben, les, les, les bovins euh, contiennent euh, le, le, le lait de bovin contient ben, beaucoup de choses qu'on injecte aux vaches pour aller faire, leur faire produire plus de lait, pour leur faire produire plus de veau. Et du coup, le, le corps qui s'allège en, 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 qui, qui et qui monte en vibration ne supporte plus tout ce genre de choses. C'est comme pour les poissons, il y a beaucoup de poissons qui contiennent des métaux lourds. Et euh, ou des, des pesticides, enfin des choses qui sont rejetées dans la mer et du coup le corps qui s'allège et qui monte en vibration a de plus en plus de mal à supporter tous ces produits, euh, tous ces produits chimiques, c'est comme les produits industriels, hein, les, produits, euh, les, enfin les, les produits les conserves, les produits les plats tout faits, contiennent énormément d'additifs alimentaires et le corps le supporte, le supporte de moins en moins tout ce qui est chimique tout ce qui sort du naturel en fait donc oui, pour tout ce qui est alimentation, c'est normal d'avoir des dégoûts au fur et à mesure qu'on monte en vibration. En fait, votre corps, lui, il sait. Si vous, vous ne savez pas ce qui est bon pour vous, votre corps, il sait. Donc, moi, ce que je dis dans ces cas-là, c'est quand vous ressentez un, une forte envie de manger un certain type d'aliment, vous suivez votre corps. Si vous en avez envie, c'est parce que ces aliments contiennent... Euh, des, des, des vitamines ou des, 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 des sels minéraux ou des, 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 des composants qui sont importants et dont votre corps a besoin maintenant, donc si là en ce moment vous avez, euh, vous avez envie d'épinards à gogo, et eh ben mangez des épinards, voilà, et puis quand vous n'en aurez plus envie, vous n'en mangerez plus <rire> moi je pense que ce qu'il y a de mieux à faire c'est ça après si vous avez envie d'aller euh, tous les jours au McDo je, je vous déconseille, surtout si vous voulez vous alléger, sur tous les sens du terme. C'est vrai que ce n'est pas, pas. Alors, je dis McDo, ça peut être. C'est juste une image, une image pour tout ce qui est ce, ce, ce genre de nourriture qu'on appelle la malbouffe. Hein. Voilà.
0: Ça ne vous empêche euh, pas de temps en temps d'en faire un. Voilà. Et voilà, après, il ne faut pas rester non plus dans les. Une bonne grâce de
1: temps en temps, ça fait du bien.
0: <rire> voilà. C'est comme l'orage. <rire> Mais oui. <rire> Mais c'est vrai que voilà, il faut il faut suivre ce que ce que l'on ressent, suivre son cœur, toujours son intuition. Oui. En fait, le corps il sait toujours. Alors, nous avons Maria qui nous dit "Bonsoir, je suis Maria, depuis 15 jours, je me sens étrange. Des périodes de joie, de doute, de colère, même de haine, ce que ce n'est pas normal en moi. Est-ce qu'il y a un rapport avec ce changement Oui.
1: Alors, effectivement, 15 jours, si on regarde bien, c'était à peu près le moment de l'équinoxe de printemps, qui a été particulièrement puissante pour, pour, sur la planète, hein, puisque c'est euh... donc euh, effectivement il euh, y a beaucoup de personnes qui sont en changement de plan en ce moment et euh, tous ces petits symptômes, -là, enfin, petits, petits, plus ou moins petits, et plus ou plus ou moins importants. Tous ces symptômes, effectivement, peuvent être le, les, les signes d'un passage. Donc, selon les personnes, ça dure de quelques jours à quelques semaines. Euh, c'est en principe, si, si, j'espère pour vous, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours très agréable, que ça ne que durera pas non plus trop longtemps. Mais dans ces cas-là, quand vous avez envie de pleurer, vous pleurez. Quand vous avez une colère à passer, alors évitez de la passer sur quelqu'un. Passez la pluie sur un punching ball ou aller courir. ou euh, voilà faites, faites une activité qui va vous permettre de sortir ce que vous avez à sortir. Mais euh, dans ces cas-là, je veux dire, lâchez prise et essayez de, de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Sachez que c'est normal, que c'est passager et qu'après la pluie revient le beau temps. Hein. Vous prenez l'exemple tout à l'heure de l'orage. Après la pluie revient le beau temps. Dans quelques, dans quelques temps, vous irez mieux et vous aurez... Grimper un échelon, puisque c'est vrai qu'en ce moment, on grimpe un échelon, on prend un petit peu de pause et hop, on regrimpe un échelon, le temps s'accélère, donc euh, effectivement, on a une préparation intensive à faire, puisque c'est vrai que la marche entre la troisième et la quatrième dimension était euh, une petite marche. Par contre, la, la, la marche entre la quatrième et la cinquième est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante et sera beaucoup plus difficile à monter. Donc euh, là, c'est de la préparation intensive. Donc surtout, ne vous affolez pas. Restez calme. Et puis, euh, comme le disait Fanny tout à l'heure, prenez les choses au jour le jour. Euh, prenez les choses comme elles viennent. Donc effectivement, il y a des jours qui sont un petit peu plus difficiles que d'autres. Mais... Euh, ne vous inquiétez pas, c'est euh, une période qui va, qui va déboucher sur quelque chose de mieux.
0: Merci beaucoup pour ces précisions. Est-ce que tu, tu, tu as une idée de… Tu disais qu'il faut s'y préparer, il faut se préparer à tout ça. Tu sais comment se préparer ben, C'est un peu tout ce que tu as dit, peut-être par euh, l'alimentation, par l'ancrage, accepter. C'est un, euh, un tout en fait. Hein. C'est un... ça, c'est un tout. C'est un tout, donc c'est… Euh... Comme chaque
1: personne est différente, il y en a, ça va être plus... Euh, alors, on parlait tout à l'heure de nourriture, il y a beaucoup aussi de personnes qui font des jeûnes. Le jeûne, en fait, euh, alors quand il est bien fait, quand il est bien entouré, hein, vous amusez pas, ça c'est pareil, c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas faire à la légère, comme ça. Euh, donc, surtout, euh, faites les choses correctement, entourez-vous de personnes qui savent, hein, puisqu'il y a de, des personnes hein, qui, qui sont euh, des naturopathes, tout ça qui savent. Le jeûne est un, quelque chose aussi qui peut être très bien, parce qu'il permet de détoxifier le corps. Donc, tout ce qui est au niveau physique, toutes ces toxines, sont... les toxines peuvent être évacuées justement par ce jeûne. Euh... Et ça, ça permet d'alléger le corps. Et ce qui allège le corps allège aussi l'esprit. Tout est lié, tout est interrelié. C'est aussi ça qui permet justement ben, de monter en vibration. Donc, il y a le, le jeûne pour détoxifier. Il y a aussi, ben, je sais pas moi, les huttes à sudation. Les huttes à sudation, c'est ah, fait... quoi
0: Tu peux nous expliquer ce que c'est Les
1: à sudation, ben, en fait, c'est quelque chose que tu retrouves dans les cultures, euh, les cultures des, des, des nations euh, d'Indiens d'Amérique du Nord et euh, aussi en, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Donc, ça porte pas forcément le même nom. Mais <coughs> pardon, les huttes à sudation, en fait, ce sont, pour résumer, c'est, euh, ça va être des espèces de, de, de tentes hein, qui sont construites selon des rites bien particuliers, selon les, les, les différentes nations, les différents peuples, et en fait, donc ce sont des tentes qu'on qu étanchéifie le plus possible, dans lesquelles on va retrouver des pierres, des pierres chauffées euh, à blanc, et sur lesquelles en fait on va mettre de, de l'eau, on va asperger de l'eau pour créer des vapeurs plus ou moins euh, plus ou moins chaud, donc euh, selon les selon les les, les coutumes et selon euh, les personnes qui participent à ces inipi, à ces huttes de sudation, au thé euh, selon les selon le nom que qu'on lui donne en fait, euh, ça va être plus ou moins chaud et en fait ça va permettre au corps en fait de de de, de lâcher, de transpirer, de lâcher, donc de de suer. Mais c'est un bon part. La le sauna Alors ça, oui. On peut mais il y a une dimension spirituelle avec et en fait dans la dans, dans c'est parce que c'est vraiment très très chaud donc c'est quelque part c'est presque une souffrance et quand tu quand tu es dans dans, dans, dans ce genre de, de dans, dans ce genre de choses en fait euh, comme tu es euh, comme quelque part ton corps est en souffrance ça te, tu l'oublies et en fait tu lâches prise complètement et ça te permet Selon les personnes, selon les, selon les us et coutumes de, de, des, 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 des peuples qui font ce genre de choses, ça te permet de faire des voyages, tout à l'heure on parlait de voyages hors du corps, ça, ça permet de, faire de, 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 de voyager, ça permet des initiations, ça permet des prises de conscience, ça permet énormément de choses. Et c'est vrai que ce sont aussi des outils d'éveil de conscience, de, de, de monter en vibration, d'une part, parce que ça fait travailler tout ce qui est spirituel, mais ça fait aussi nettoyer le corps. Et l'un ne va pas sans l'autre, on revient à l'équilibre et au tout. Voilà, donc tout ce genre de techniques sont faites aussi
0: pour bien détoxifier, on va dire. D'accord. Merci beaucoup Magli. Il y a Louise qui nous dit « Le souci, c'est que je ne sais pas quelle est ma mission. » dans ma mission de vie, en sachant que j'ai un don dans mes mains. Alors ça, c'est un peu intéressant. Peut-être que tu vas pouvoir euh, nous éclairer là-dessus, comme on parlait un peu tout à l'heure. Comment, euh, d'après toi, quels conseils tu aurais à donner pour trouver sa mission de vie euh, Et là, donc en l'occurrence, Louise donne quand même une piste, puisqu'elle a quelque chose dans ses mains. Dans les mains. Donc, elle doit le ressentir. Donc, en fait que tu pour euh, oui pour euh, en fait pour nous écou pour écouter pour s'écouter en fait pour, pour, uh, pour se reconnecter à, 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 à qu'est-ce qu'on doit faire là maintenant là? <rire> en fait
1: je pense que, que tout est lié, c'est à dire qu'au fur et à mesure qu'on va nettoyer les peurs, les colères donc qu'on va s'alléger euh, les choses commencent à apparaître donc les dons au niveau des mains, les, les sensations au niveau des mains, euh, alors les mains qu'on peut utiliser de différentes façons c'est effectivement on peut avoir des sensations au niveau des mains donc on a des chakras pardon on a des chakras donc euh, au niveau des, des mains au, au niveau des paumes donc ce que vous ressentez au niveau euh, au niveau des mains ce sont les chakras qui sont actifs après ces chakras là ils sont faits pour comme tous les chakras interagir avec euh, avec l'énergie extérieure hein, et ça peut être, vous pouvez avoir, très bien avoir des, don, des, des, des dons de guérison, vous pouvez avoir, mais ça peut très bien être aussi, euh, moi je sais que quand j'ai besoin de peindre ou qu'il qu faut que je fasse un tableau vibratoire, je sais que ça, ça, ça crépite hein, dans les mains aussi. Pas seulement quand je fais des soins ou quoi. Donc, ce n'est pas forcément des dons de guérison. Donc déjà, ça peut être beaucoup de choses. Ensuite, je dirais que au fur et à mesure qu'on monte en vibration, il y a des choses qui nous appellent. On se sent appelé par, euh, bah, ça peut être euh, par les pierres, les minéraux. Vous allez avoir, eh ben, peut-être, euh, je ne sais pas, une attirance particulière. Il y a un minéral qui va, vous allez voir en passant dans, dans une rue, euh, vous, allez, vous allez passer devant la, la, la boutique, une boutique de minéraux. Puis il y a un cristal qui va vous accrocher l'œil et puis vous accroche tellement l'œil que vous allez rentrer dans la boutique, vous allez acheter ce cristal, vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas à quoi il sert, savez... mais il va vous plaire, vous allez le, 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 le toucher, ça va en plus activer vos mains, ça va, ça va déclencher toute une réaction en chaîne qui fait que, eh ben, au bout d'un de, de, certain temps, eh ben, vous allez avoir envie de travailler plus avec ces minéraux et puis vous allez découvrir, comme par hasard, le hasard n'existant pas, euh, vous allez découvrir qu'en fait, eh ben, votre mission de vie, c'est de soigner avec les pierres. C'est un exemple, hein, mais c'est je pense que la mission de vie et ce qu'on a à faire auprès des autres, si on a à faire, si on a une mission au niveau collectif, hein, si on a à faire quelque chose au niveau de, pour les autres, euh, je crois que ça se, ça se découvre par soi-même au moment opportun et quand vous êtes prête. Donc après, là, si vous avez, euh, si vous avez des ressentis au niveau des mains, si vous avez. Euh, Laissez-vous guider par ce qui vous attire le plus. Je ne sais pas, ça va peut-être être le massage. Le massage, ça peut être du soin énergétique. Ça peut être, ça peut être le soin avec les pierres, j'en parlais tout à l'heure. Ça peut être, si c'est du soin. Après, si c'est plus, je ne sais pas, ça peut être la peinture. Ça peut être, fait beaucoup de choses avec les mains. Donc, vous êtes peut-être appelé à faire d'autres choses que du soin. Moi, je, pour l'instant, je j'utiliserai mes mains comme vous le sentez. C'est-à-dire que si vous avez, euh, je ne sais pas si vous avez des enfants, des, des amis, des parents ou quoi, il y en a un qui vient vous voir en disant Putain, j'ai mal, mal à la nuque. Si vous ressentez le besoin de poser votre main sur sa nuque ou de lui faire un massage, faites-le. Et puis vous verrez ce que ça provoque. Et de fil en aiguille, vous verrez si vous avez vraiment quelque chose à faire avec, euh, avec vos mains. Moi, je sais que dans mon chemin personnel, euh, je n'ai pas commencé comme thérapeute. Moi, j'ai commencé, euh, commencé comme, euh, comme carton ancienne. J'ai commencé avec les cartes. Moi, j plus, euh, j au début, j'avais euh, un, un don de, de voyance, on va dire. Et puis après, euh, ça s'est développé. Donc, euh, plutôt que de faire de la voyance, euh, de la voyance, ben, je suis plus passée à la guidance, à tout ce qui était développement personnel, à ce qui était contact avec les guides, tout ça. Et puis après, j'ai encore évolué. J'ai rajouté la peinture et puis après, j'ai encore évolué et je suis devenue thérapeute. Donc, maintenant, je suis aussi formatrice. Formatrice de thérapeute. Donc, voilà, il y a plein de... Il faut vraiment suivre... Euh... Laissez-vous faire. Comme on le disait tout à l'heure par rapport au, au voyage astral, n'essayez pas de provoquer. Accueillez. Soyez à l'écoute de tout ce qui peut vous être envoyé comme signe, de toutes les synchronicités. Demandez à, à vos guides, demandez aux anges, je ne sais pas quelles sont vos croyances, euh, demandez-leur de vous envoyer des signes. N'hésitez pas et vous verrez qu'ils euh, n'attendent que ça, de pouvoir euh, vous aider à vous orienter et à vous faire découvrir qui vous êtes et ce pourquoi vous êtes faite. Voilà.
0: Merci beaucoup Magaline. Je t'en prie. <rire> Alors, il y a Vive la vie qui nous dit bonjour, mais ces changements vibratoires de mon expérience font remonter des mémoires très anciennes. Oui, tout à fait. Ou bien, n'est-ce que moi? Non, Pour moi, c'est te... pas terminé. Pour moi, c'est flagrant. Je... <rire> <rire> Pour moi, c'est flagrant. Je suis traversée par des émotions en réaction à des mémoires et je pense qu'on se déleste comme ça. De choses qui entravent, car chaque fois, j'ai l'impression de me déployer et d'agrandir mon potentiel.
1: Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tout à l'heure, je parlais de nettoyer, donc les colères, les peurs, tout ça. Mais ces colères, ces peurs, effectivement, elles sont, euh, elles sont liées à notre vie présente. Mais souvent, elles trouvent racine dans une vie avant. Et c'est vrai qu'en ce moment, on est beaucoup en train de nettoyer les, les anciens karmas, notamment le karma atlante. Il y a un très lourd karma atlante et euh, on arrive à, à une époque euh, de, de l'histoire vibratoire de la Terre où justement ce karma, pour les personnes qui ont un karma atlante lourd, ce karma a besoin d'être évacué, il a besoin d'être nettoyé. Donc selon les personnes, comme vous, eh bien, euh, ça, ça, il, peut, il peut y avoir des remontées comme ça, de, de souvenirs, de vie karmique, de sensations. Les émotions qui sont liées avec, et en fait, c'est une façon pour, euh, pour le corps d'évacuer ces, ces choses maintenant qui sont obsolètes, donc ces liens qui sont, euh, qui sont avec des, des personnes que vous avez connues dans ces vies-là, avec qui vous avez créé ce, ce fameux karma. Tout ça, ça doit être évacué, ça doit être nettoyé, donc selon le, le niveau vibratoire auquel vous êtes déjà, selon votre éveil de conscience et euh, eh bien en fait ça va se passer plus ou moins euh, délicatement donc vous apparemment bon, ben, ce sont des remontées émotionnelles liées à ces anciennes vies qui sont évacuées au fur et à mesure un, on va dire c'est une des façons euh, assez douces il euh, y en a ça peut être beaucoup plus, euh, beaucoup plus violent après ça dépend aussi du niveau de résistance de chacun donc, ça c'est toujours pareil c'est vraiment au cas par cas qu'il faut voir mais pour vous, voilà, en ce moment, beaucoup de mémoire, mais vous n'êtes pas la, la seule personne. Il y a des, des personnes là, qui me contactent en ce moment pour faire justement euh, des soins, euh, certains soins qui permettent de, de justement d'évacuer de, plus facilement, de prendre conscience pour pouvoir se débarrasser de, justement de ça. Donc, c'est quelque chose de, de normal aussi avec euh, le, les changements vibratoires.
0: Merci beaucoup, Magali <rire> Alors, il y a Monique qui, qui, qui... Alors, je fais juste une petite parenthèse et j'aimerais bien que tu me détailles, Monique, ce que tu entends par là. À quand Fanny recevra Fanny Voilà, donc... je. je... <rire> Bravo, Monique. <rire> Alors, Monique, qu'est-ce que tu entends par là Ça m'intéresse parce que si tu attends quelque chose, bah, pourquoi pas <rire> euh, Mais clairement, parce que là, je ne je... Je sais pas trop, peut-être que je ne veux pas hein, voir quelque chose. Mais voilà, bah, dis-moi, dis-moi dis dis en plus, euh, Monique. <rire> Alors, il y a, alors ça, c'est juste un point de vue pour de, de ta part qu'on te demande. C'est Johan. Est-ce que vous pensez que c'est possible de vivre sans manger et sans boire grâce au prana Alors, c'est vrai qu'il y a quelques personnes hein, qui, qui expérimentent et euh, qui vivent très bien aussi avec le prana. Est-ce que tu peux donner ton point de vue si toutefois tu en as un si... Alors, euh,
1: oui, pourquoi pas Regardez Bouddha hein, il a passé euh, plusieurs années comme ça. Hein, donc euh, Siddhartha Gautama qui a bien, qui a existé euh, il est resté plusieurs années à méditer sous un arbre en, en se nourrissant euh, uniquement de prana donc c'est quelque chose oui qui est possible après il faut, euh, il faut avoir euh, une spiritualité très développée je, je, pense, hein, je, je pense moi personnellement je ne suis pas adepte de ce genre de choses parce que je le disais tout à l'heure il est important de, de se faire plaisir dans la vie et qu'une nourriture saine je dis bien saine euh, peut vous apporter aussi euh, beaucoup de belles choses euh, juste au niveau des sensations juste au niveau des sensations du goût euh, de l'odorat, de la vue et les textures ça, c est, c est, euh, la nourriture est un moyen est un, est un moyen, euh, est un moyen de, de, de ressentir du plaisir et donc par là même comme on le disait tout à l'heure, de monter en vibration alors évidemment il faut que ça reste sain sur tous les plans. Donc, euh, c'est... Euh, voilà. Pourquoi pas Pourquoi pas C'est vrai que... C'est possible. Là, après, c'est vraiment une question de, de goût, de, de philosophie, de mais pourquoi pas
0: Oui. Il euh, y a Vanny qui nous dit « Je fais de la danse depuis 12 ans. » Et ça m'a aidé à l'éveil spirituel. Oui, Tout à fait. Et oui, et puis Taya qui lui répond bah, que le sport est une forme de méditation par le lâcher prise. Tout à fait. On voyait tout à l'heure par
1: rapport au oui. hûtes à sudation qu'il qu y avait une certaine forme de souffrance qui permettait de lâcher prise. Et ben, C'est pareil dans le sport. Quand vous vous dépassez au niveau musculaire, euh, alors effectivement, vous pouvez ressentir la fatigue musculaire, vous pouvez ressentir des crampes, tout ça, mais ça vous aide à lâcher prise de votre corps. Et justement, effectivement, à euh, ça, ça, ça peut aider à, effectivement, à faire de la méditation. Et la danse est un, un, excellent, un excellent vecteur. En fait, euh, la danse euh, éveille le féminin sacré. Et c'est vrai que l'ère du verso dans laquelle on est rentré, euh, là maintenant, ça y est, on est à l'ère du verso. L'ère du verso, c'est l'ère aussi du retour du féminin sacré. Et euh, c'est euh, une période. Euh, le, le féminin sacré est important. Donc la danse permet de se reconnecter à son féminin et c'est un excellent outil effectivement d'éveil de, de conscience pour les femmes mmh. et pour les hommes aussi puisque les hommes ont aussi un féminin sacré comme les femmes ont un masculin Il
0: mmh. euh, alors c'est un pseudo je crois que c'est Player qui me dit ça m'arrive de jeûner surtout le week-end la semaine, la semaine je mange tous les jours au resto et franchement ça fait du bien oui, ah, l'équilibre. Ouais, oui. <rire>
1: mettre le corps au repos, euh, effectivement, c'est surtout quand on, va, euh, quand on va au restaurant. C'est vrai que bon, la plupart du temps, c'est jamais très, très léger, le restaurant. Donc, euh, Sauf quand on prend une petite salade verte. Euh, mais ce n'est pas toujours évident quand on travaille ou quoi. Ce n'est pas toujours évident. Parce que si vous allez au resto tous les jours, je suppose que c'est parce que le travail vous amène à aller au resto. Donc, effectivement, mettre le corps au repos et notamment le foie, qui est l'organe relié au colère, Mettre le, le, le foie et le corps au repos le week-end, c'est bien. Super, super initiative.
0: Euh, Johan euh, demande comment on rentre en contact avec ses guides.
1: Alors, comment rentrer en contact avec ses guides Alors, c'est vrai que ça, ce n'est pas quelque chose d'évident euh, pour tout le monde. Euh, moi, je vous conseillerais, euh, qu'il y a des personnes, des personnes qui, sont, euh, qui sont de, de très bons euh, vecteurs, hein, dont c'est le travail. Nous en connaissons une, une très bien, Fanny et moi. Euh, euh, je pense que c'est le, le, le mieux si vous avez du mal à, à communiquer, alors que ce soit avec votre guide, votre ange gardien, quoi, parce que si vous avez du mal à communiquer avec, euh, avec les êtres de lumière, le mieux c'est de faire appel à quelqu'un qui vous aidera. Après, moi, personnellement, personnellement j'ai commencé en fait euh, par la méditation. Par la méditation, tout simplement, euh, Alors au tout début, moi j'ai commencé par la méditation guidée, et vous avez des méditations guidées qui vous permettent de rentrer en contact avec les êtres de lumière, ça peut être les archanges, ça peut être les guides, ça peut être, euh, après, vous adaptez la méditation et vous voyez ce qui vient, hein, parce qu'effectivement, moi je faisais une méditation pour aller vers mon guide, et en fait c'était un archange qui venait, donc <rire> c'est euh, chacun euh, chacun, euh, voilà, réagit différemment, donc ce sont les deux, voilà, les deux moyens. Et puis après, quand vous avez pris l'habitude, donc c'est vrai qu'au début, c'est bien d'avoir un, quelqu'un ou, ou, ou une méditation ou quelque chose, un support, on va dire. Et puis après, quand vous avez pris l'habitude, euh, c'est beaucoup plus facile. Et euh, après, vous reconnaissez euh, la façon de communiquer de, de votre guide, vous reconnaissez son énergie, vous reconnaissez.. Euh, selon comment vous fonctionnez, sa voix ou sa façon de rentrer en contact avec vous, 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 vous réussissez après à prendre l'habitude et à communiquer seul avec.
0: Oui, et comme tu disais, euh, voilà. moi j'avais fait, fait une vidéo, Alors, on connaît quelqu'un qui vous met en contact avec votre guide. Voilà, C'est vrai que j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, ce que vous pouvez retrouver sur YouTube, Fanny LGC6. Euh, parce que j'ai rencontré mon guide qui n'était euh, voilà, je l'ai rencontré il y a pas longtemps parce que voilà, je l'explique dans ma vidéo, bon c'est pas le thème de ce soir mais si ça vous dit bah, voilà, écoutez euh, la vidéo que j'ai faite euh, il y a à peu près euh, 15 jours euh, sur, euh, sur YouTube Fanny LGC 6 Vous verrez et euh, et on salue Nadine euh, parce que voilà, ça fait euh, c'est quelqu'un de très précieux. Euh, voilà quelqu'un qui, qui qui est une très très belle personne et euh, et qui aide beaucoup 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 de personnes euh, grâce à la rencontre justement avec leur guide voilà. bisous bisous Manadine <rire> on l'embrasse très fort voilà. et c'est vrai que j'avais euh, jusqu'à ce moment là donc il n'y a pas très longtemps bah, toujours l'idée de se dire bah, du moment qu'on sait qu'on a une équipe qu'on a le guide, l'ange, l'archange même si on ne sait pas qui c'est du moment qu'on les appelle et qu'on leur demande de l'aide ou plein de questions, peu importe de savoir qui c'est. Et depuis que j'ai fait sa rencontre, je change un petit peu mon avis là-dessus <rire> parce qu'il y a une vibration, parce qu'il y a une reconnaissance d'un nom. De, et, et surtout, voilà, c'est ça, c'est d'une vibration et d'une résonance. Si c'est son guide, si c'est notre guide, ce n'est pas pour rien. Et c'est vrai que ça aide énormément à avancer et à se mettre en connexion euh, avec, euh, avec lui. Donc, euh, voilà. Merci en tout cas, Magali, pour ta, pour ta réponse. Il euh, y a Zahel qui te demande si tu vends tes tableaux, parce qu'ils sont magnifiques. <rire> oui <rire> Oui, bien sûr, ils sont à la vente.
1: C'est quelque chose, c'est un outil en fait qu'on qu m'a offert, mais ce n'est pas pour que je les garde pour moi. Donc effectivement, bien sûr, ils sont à la vente. Que ce soit les peintures que je canalise spontanément, que ce soit une commande. Pour, pour une vibration particulière, pour je sais pas, bon, la vibration d'un archange ou une, une, la vibration d'un maître, maître ascensionné, ou que ce soit vraiment une commande personnelle avec la vibration de la personne. Bien sûr, ils sont tous à, ils sont à la vente et les commandes sont possibles sans problème.
0: Euh, oui. <rire> je me perds dans le chat. Non, non. Alors, il y a quelqu'un, alors du coup, je ne la retrouve plus... Euh, mais qui demande, ah voilà, Jean-François, qui nous demande certains médicaments ou les médicaments, de façon générale, peuvent-ils empêcher la montée en vibration de la cinquième dimension Oui, 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 comme on le disait tout à
1: l'heure par rapport à la nourriture euh, avec les, les produits chimiques, eh ben, les médicaments, c'est de la chimiothérapie, même si ce n'est pas de la chimiothérapie euh, comme celle du cancer, hein, pour le qui, qui traite les cancers. Effectivement, dès qu'on prend un médicament euh, qui n'est pas homéopathique, qui n'est pas, euh, qui pas euh, euh, naturel, hein, la phyto, euh, tout ça, oui, effectivement ça peut empêcher et vous, en fait c'est justement pour ça que, que les médicaments sont tant sont prisés par, euh, par on va dire la société en général, c'est parce que justement les médicaments maintiennent dans un état de carcan chimique camisole chimique. Alors, ce n'est pas, euh, pas quelque chose de, de, de définitif. Hein. Vous pouvez très bien… Euh, mais euh, effectivement, les médicaments peuvent empêcher la montée en vibration. Donc, surtout, n'arrêtez pas vos traitements médicamenteux parce que je dis que ça ne ça, marche pas comme ça. Attention. Hein. Mais… Et vous pouvez peut-être, pour les personnes qui prennent des, des, des traitements, alors évidemment, je parle des traitements, des traitements assez, euh, assez importants, hein, si vous prenez de la, moi, ça m'arrive de prendre de l'aspirine, hein, je vous rassure tout de suite, mais c'est vrai qu'il y a certaines molécules qui sont très nocives pour l'organisme. Et euh, moi, je, je sais, je vais donner encore un exemple personnel. Hein. Moi, je sais qu'à un moment, je prenais beaucoup d'ibuprofène, hein, je prenais du nurophène, je vais faire de la pub pour le je prenais du nurophène dès que j'avais mal à la tête. Et puis, euh, au bout d'un moment, euh, je, je vais à la pharmacie, j'achète une boîte de neurophène mais ça je n'en avais plus. Et puis, euh, pour toujours en avoir, 15 jours après, j'ai mal à la tête, je cherche ma boîte de Nurofen, Je savais où je l'avais rangée, impossible de trouver la boîte de neurophène. Qu'est-ce que je fais bon, bah, Je me rabats sur un sachet d'aspirine et puis euh, je vais racheter une boîte de Nurofen à la pharmacie. Hein Trois semaines après, rebelote, mal à la tête, la boîte de neurophène disparue. Donc là, je me suis quand même posé la question et en fait j'ai essayé une troisième fois et quand la troisième fois je n'ai toujours pas retrouvé la boîte de Nurofen, je, je n'ai pas cherché plus loin je n'ai pas cherché plus loin et euh, je, je, laissé, je ok, je laisse tomber le Nurofen et j'ai vu euh, peu de temps après euh, sur internet que le Nurofen était très toxique pour l'organisme donc là en fait, bon, ben, les pièces du puzzle se sont assemblées, ok, pas de Nurofen donc ça peut être ça, ça peut être d'autres choses il y, a, il y a des médicaments, notamment les antidépresseurs les antidépresseurs, alors effectivement, ça ça ça, palie, ça 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 vous permet de 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 trouver une humeur une humeur équilibrée, ça vous permet, euh, mais en attendant, ça vous maintient dans une dans, dans un niveau vibratoire quand même relativement bas. Donc, si vous avez la possibilité, déjà le désir, hein, parce que ce que je dis n'est pas parole d'évangile, donc testez-vous-même, hein. c'est toujours ce que je dis, faites preuve de discernement et testez-vous-même les choses. Si vous avez la possibilité de trouver, euh, de trouver un naturopathe ou un homéopathe qui puisse vous fournir des solutions pour, euh, pour améliorer votre santé, pour pallier vos problèmes de santé, pour vous aider euh, sans que ce soit chimique, je pense que c'est quand même nettement mieux pour justement vous aider à monter en vibration.
0: Merci beaucoup. Manique <rire> est toujours dans le chat. <rire> ah oui, oui. <rire> Et dans le forum, les deux. Alors, il euh, y a Azurite qui nous dit « Bonsoir, quel est le message à retenir de ce grand passage Plus de respect envers la, envers la terre, plus de fraternité, de paix. » Et je crois qu'il y a une suite sur le forum d'Azurite. Euh, oui, j'entends depuis longtemps des mots ou vois des images qui passent et qui, m qui ne m'appartiennent pas. Pensez-vous que cela soit des pensées ou des mots captés dans le champ quantique Et quel sens cela a de les recevoir Je souhaiterais pouvoir aider, et mon guide me parle de guérir les enfants, mais je ne vois pas comment cela, comment faire cela.
1: Alors, euh, pour, le, pour la première partie, euh, oui, effectivement. Euh... Euh, rappelle-moi la première partie, Fanny, est-ce que je voulais... Euh...
0: Oui, oui, en fait, quoi qu qu retenir de ce passage Est-ce plus de fraternité, de paix
1: Alors, euh, retenir de ce, voilà, de ce passage, c'est euh, alors le respect envers la terre, oui, mais avant tout, le respect envers vous-même et envers les autres, ça. Euh, L'ouverture du cœur, euh, vivre en ayant conscience que nous sommes tous individualisés parce que tous incarnés, mais qu'en fait nous sommes tous un. Euh, c'est comme, comme, euh, les, les, les champignons, les champignons comme les champignons de Paris. C'est comme les champignons de Paris. Les champignons de Paris, en fait, euh, quand vous regardez sous la Terre, en fait, il y a une seule, un, un seul rhizome, un seul, une seule, on va dire, grosse racine. Ça ne s'appelle pas des racines, mais une seule grosse racine. Et en fait, le champignon, quand vous le cueillez, en fait, il est relié à cette racine. Et bien nous, c'est pareil. C'est-à-dire que chaque être humain. Dans son individualité, c'est comme un champignon de Paris, mais le tout est relié en dessous quand on quand on, quand on creuse un peu, tout est relié, nous sommes tous reliés. Et c'est ça qui est qu'il faut retenir de ce de ce grand de ce grand bouleversement énergétique qui qui, 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 qui pointe qu'on voit, euh, qu voit là euh, à l'horizon, c'est que, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui est les peurs, les colères, tout ce qui est en fait tous ces, tout ces, toutes ces émotions négatives qui sont à l'origine eh de, de, du pouvoir et de, des guerres, et de tout ce qui est négatif sur cette planète, tout ça bah, n'aura plus sa place dans la cinquième dimension. Et euh, c'est ça qu'il faut en retenir, c'est que dans ce changement, eh c'est le cœur et c'est l'amour. Voilà, C'est le lien qui nous lie tous, qui nous unit tous. C'est le cœur, l'amour. Ensuite, pour, euh, pour, pour toutes ces images qui, qui vous traversent, qui vont, qui viennent et qui, euh, que, dont vous ne savez pas quoi faire, donc euh, euh, vous avez euh, peut-être euh, tout simplement des capacités de médium qui ne demandent qu'à être développées. Donc, comme je l'ai déjà expliqué dans, dans les, les, les Vibra-conférences précédentes, nous sommes tous, absolument tous médiums. Un médium, en fait, ça veut dire médium, ça veut dire milieu. Milieu, c'est être dressé entre ciel et terre. Donc, nous sommes tous médiums, ne serait-ce que parce que nous avons un chakra racine qui nous ancre à la terre et un chakra couronne qui nous connecte au ciel. Après, selon les personnes, euh, on est amené à développer plus ou moins ses capacités, euh, ses capacités de médium, euh, que ce soit pour soi ou que ce soit pour les mettre au service euh, de tous. Donc, peut-être que si vous avez des images particulières, des images récurrentes ou qui ont un thème particulier, c'est peut-être parce que vous avez des capacités de médium qui ne demandent qu'à être développées et, euh, et que, que ce serait peut-être bien pour vous de, de, de voir, à, à orienter, justement, à, à développer ces, ces capacités et à développer, voir comment faire pour... pour pour développer ces, ces images et avoir un sens. Parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir les images, mais si elles sont liées et qu'elles prennent un sens, c'est mieux. Ensuite, si votre guide vous dit que vous avez quelque chose à faire par rapport aux enfants, bah écoutez, euh, il est là pour vous guider, c'est le cas de le dire. Donc, euh, je pense que c'est une information qui est importante et qui est à prendre au sérieux. Est-ce que c'est lié aux images qui vous traversent tout dépend des images et tout dépend de… Là, il n'y a que vous qui puissiez faire le lien entre ce que vous recevez comme image et ce que votre guide vous donne comme information. Voilà. Si vous sentez que les deux sont liés, c'est qu'elles le sont, à peu près certainement. Donc, vous pouvez très bien demander à votre guide de vous en dire plus. De vous, de... 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 vous pouvez lui demander de, de vous expliquer eh bien, effectivement, comment fonctionnent les images que vous recevez pourquoi vous les recevez, pourquoi ce type d'image, euh, comment faire pour faire le lien. Ne vous inquiétez pas, ça va se développer. Après, c'est peut-être aussi juste euh, à vous d'accepter de recevoir ces images, d'accepter de travailler et de faire, euh, de, de faire ce travail que vous avez à faire avec les enfants et de, de poser le choix, la décision de le faire pour de bon. Souvent, c'est ça qui déclenche tout parce que ben on sait on sait pas on hésite mais peut-être inconsciemment il euh, y a peut-être des peurs qui sont là c'est pas toujours évident est-ce que je vais être capable est-ce que et en fait euh, choisissez posez vos décisions et vous verrez que l'univers fait tout le reste ou presque quand même Voilà donc euh... Essayez voilà, de dialoguer plus avec votre guide et d'orienter vos, vos questions. N'hésitez pas à le questionner pour savoir si les images que vous recevez ont un sens vraiment et si ce sens est lié à ce qui, à l'information qu'il vous a donnée comme quoi vous devez travailler avec les enfants. Voilà.
0: Oui, puis écoutez-vous. Ouais. Si vous vous levez le matin en pensant à, aux enfants et à les aider, le soir en vous couchant, si ça vous met en joie, si ça vous fait vibrer, ça vous rend le sourire, eh bien, je pense que c'est… C'est que c'est le bon chemin. C'est que c'est le bon chemin, exactement. Isabelle te demande « Bonsoir, y a-t-il un rapport avec la montée vibratoire et le fait de se réveiller à 5h du matin, spontanément, par période, chaque nuit Et ceci depuis quelque temps Merci. » Ça te fait sourire oui parce
1: qu'en fait il euh, y, y a beaucoup de personnes euh, alors ça, des fois il y en a c'est 3 heures, il y en a c'est 5 heures. donc après euh, oui c'est à dire qu'en fait avec la, la montée vibratoire il y a des personnes qui ont besoin de moins en moins de sommeil donc effectivement quand on monte en vibration on a besoin de moins en moins de sommeil et du coup il euh, y a des personnes qui peuvent se coucher plus tard il y en a qui peuvent se réveiller plus tôt euh, c'est euh... C'est un phénomène, effectivement, qui peut aller avec le, les montées, euh, la montée vibratoire. Il y a d'autres personnes, ça va être le contraire. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui vont euh, ressentir euh, le besoin de dormir plus, donc plus longtemps, se coucher peut-être plus tôt. Alors, effectivement, se lever plus tard, ce n'est pas toujours évident parce que ben, souvent, on travaille. Donc, euh, ben, le réveil nous réveille. On n'a pas trop le choix. Et, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont besoin de plus dormir. Il y en a qui vont, faire, euh, qui vont euh, même avoir besoin de faire des siestes dans la journée. Donc ça, ça peut être aussi, ça c'est lié euh, au fonctionnement de la personne et à son fonctionnement notamment physiologique, puisqu'effectivement, quand on dort, euh, on peut recevoir des informations, notre corps travaille, notre, notre, on est, euh, on est, euh, c est, c est le, le sommeil en fait est un des meilleurs moyens pour évoluer. Donc euh, que ce soit en avoir plus parce que avoir besoin de plus de sommeil parce que c'est le meilleur moyen pour vous d'évoluer, ou que ce soit. Euh, en avoir moins parce que euh, parce que au contraire vous euh, c'est plus en étant en éveil que vous évoluez. Chacun s'adapte du moment que vous n'en souffrez pas c'est le principal. Après tout ce qui est euh, il doit pas y avoir de cauchemar il doit pas y avoir voilà ça doit pas être quelque chose qui euh, qui vous euh, qui, qui vous met mal qui vous euh, qui, qui vous cause des problèmes de santé ou des problèmes euh, psychologiques tout ça non c'est il faut que ça reste quand même dans la limite de, de, de quelque chose qui est, euh, que vous pouvez appréhender euh, relativement facilement. Mais effectivement, il peut y avoir des changements.
0: D'ailleurs, il y a Abeline qui nous dit « Ne jamais se souvenir de ses rêves. Est-ce un frein à notre évolution ou euh, est-ce autre chose » Avez-vous une explication Merci.
1: Alors, ne pas se souvenir de ses rêves, un frein, non. En fait, les rêves... Euh... Du moment que vous les faites, vous faites vos rêves. Dans les rêves, il peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir euh, juste euh, un récapitulatif de la journée ou de la semaine. Il peut y avoir euh, des libérations d'émotions. Il peut y avoir des prises de conscience. Il peut y avoir plein de choses. Après, ne pas s'en souvenir, ce n'est pas bien grave. Une fois que l'émotion elle est libérée par le rêve, bon, bah, l'émotion est partie, et partie. Hein Ça, est partie. Le corps, après, s'adapte. Les cellules s'adaptent et c'est parti, vous ne vous en êtes pas rendu compte, C'est pas grave, vous avez libéré, c'est le principal. Après, quand c'est des prises de conscience, les prises de conscience, il y a deux cas de figure, c'est soit vous ne vous en souvenez pas, et il euh, n'y a pas besoin de s'en souvenir, parce qu'en fait, le corps, lui, l'esprit, prend conscience, le corps réajuste en fonction, et à ce moment-là, bah, c'est pareil que pour la libération émotionnelle, C'est pas gênant. Euh, soit vous avez besoin de vous en souvenir, et à ce moment-là, le rêve, c'est une façon de, d'amener quelque chose euh, du subconscient vers le conscient et la prise de conscience que, dont vous pourriez vous souvenir par le rêve, en fait, elle vous viendra à un autre moment quand vous serez en éveil. Alors, ça pourrait être euh, très bien tout à fait une prise de conscience, par exemple, je ne sais pas, quelque chose, vous, a, vous aurez l'impression de l'avoir déjà vu ou d'avoir déjà vécu ça et en fait, ce n'est pas que vous l'aurez déjà vécu, c'est que vous en aurez rêvé mais que vous ne serez pas rappelé de votre rêve. Ça peut très bien être ça. Hein, il peut y avoir plein de, plein de choses comme ça qui peuvent se passer après moi je sais que je ne suis pas une spécialiste pour me rappeler de mes rêves mais quand je dois vraiment m'en rappeler l'univers, les guides, les anges les archanges euh, se débrouillent toujours pour me réveiller au moment en fait, au moment opportun pour que le rêve soit, se grave dans ma mémoire donc ça c'est souvent les, les, rêves, les rêves importants parce que justement ils permettent de, de, de mettre à jour quelque chose. N'hésitez pas à demander. N'hésitez pas justement à demander à ce que... À ce que on, vous, on vous permette de vous rappeler des rêves importants, des rêves dont vous avez besoin, et je dis bien besoin de vous rappeler. Parce que pas, si vous ne vous rappelez pas de vos rêves, ce n'est pas grave. Euh, chacun travaille, chacun, chacun est comme il est. Et euh, je ne sais pas si toi, Fanny, tu te souviens de, de tes rêves, mais il euh, y en a qui se souviennent de tous, il y en a qui ne s'en souviennent pas.
0: Oui, oui. Euh, oui, oui, parce que en fait, depuis très, très longtemps, je veux, enfin, je sais pas pourquoi j'ai <rire> cette, cette passion pour les rêves. Et j'ai des périodes, alors j'avoue hein, quand même pas tout le temps, mais j'ai toujours un cahier sous mon lit où je note euh, mes rêves. Mais ça, depuis gamine, en fait, euh, j'adore parce que je sais que dans la nuit, j'ai des réponses. Euh, voilà, je sais que la nuit, c'est pas anodin pour moi et que souvent, j'ai euh, Ouais, des réponses, des réponses, euh, voilà, je ne je, je prends jamais une décision comme ça hâtivement. j'ai besoin de plusieurs jours parce que je sais que la nuit, euh, ça travaille et que et que et que le matin, j'ai le ressenti qu'il faut, et après, en dehors de, de des réponses que j'attends, c'est vrai qu'il y a des rêves, souvent il y a des rêves que je note. Je suis pas très, très euh, euh, assidue là-dessus parce que voilà, là, ça fait un moment que je l'ai pas fait, mais j'adore me souvenir de mes rêves, ouais. <rire>
1: voilà, c'est vrai que le, 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 avoir un cahier, ça peut être euh, très bien, parce qu'il y a des fois, on fait le rêve, on se réveille, mais très légèrement, en sortant du rêve. Donc, on, on a le rêve frais, on s'en souvient, mais du coup, comme c'est... On se rendort relativement vite et c'est là qu'on oublie le rêve. Donc, si vous avez de quoi, alors, euh, soit noter. Moi, je sais ce que je faisais, c'était d'avoir toujours un, un dictaphone ou mon téléphone sous la main parce que, comme ça, au moins, j'ai pas besoin d'ouvrir les yeux, j'ai pas besoin de noter, je peux rester. Alors, effectivement, quand je m'enregistre, ça donne… Mais au moins, voilà, j'ai une trace et le fait d'avoir quelques mots va me permettre de me rappeler le rêve. Ça peut être aussi un, un truc bien à faire pour se rappeler justement euh, au matin quand on doit se lever de se rafraîchir la mémoire et de se rappeler le, le, les rêves qu'on peut faire.
0: C'est comme un exercice, en fait. Plus on oui. s'efforcera de s'en souvenir, de le noter ou de le dire, et plus on, on s'en souvient. Et il y a des rêves qui, ne, comme tu dis, ne savent absolument à rien. Et il y a des rêves, par exemple, des sensations le matin quand on se réveille, où voilà, là, je, dois, je, je sais que je dois absolument le noter parce qu'il y aura un sens euh, un jour ou l'autre euh, dans ce rêve-là. C'est un fort ressenti... Euh, tu vois, tu y as encore quoi dans, dans, ce, dans cette émotion-là, voilà. Donc là, tu te dis, tiens, c'est important de le noter. Mmh.
1: Oui, c'est ça. Et puis je, moi, je, je, je demande souvent, en fait, j ai, j ai, je connais une personne, euh, un ami très très proche, en fait, euh, je, je lui envoie un texto le matin en disant j'ai rêvé <rire> Donc en fait, elle me rappelle quand elle peut, quand elle est disponible. Et euh, du coup, je les raconte. Et c'est vrai que c'est bien d'en parler avec, euh, avec un copain, la copine, le mari, la femme, le. Parce que justement, on peut avoir, euh, ça peut aider à, à comprendre et à, à sortir, à extraire en fait, ce qu'on doit comprendre du rêve.
0: C'est vrai qu'avant de se coucher aussi, vous pouvez c'est un petit exercice aussi à mettre en place. Euh, c'est de demander à ce que vous allez vous souvenir de vos rêves. Oui, tout à fait. Ça, ça marche très bien. Et ça marche vraiment bien il mmh. euh, y a Luce qui nous dit depuis mes phases d'éveil je ne me souviens plus de mes rêves et j'ai des douleurs dans tout le corps comme si on avait boxé tout mon corps euh, ça t'en parlait tout à l'heure hein, des douleurs euh... mmh. alors en fait euh, ces douleurs musculaires et
1: articulaires euh, c'est imaginez vous, vous vibrez à une certaine vitesse d'accord votre corps est habitué à ce que vous vibriez à, à cette vitesse là et d'un coup vous accélérez, donc en fait, votre corps a du mal à s'adapter, et c'est l'ossature et le, le, le en fait le système de base, ce sur quoi le enfin le, 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 le tout ce qui est os, tout ce qui est musculaire, le, le, la, la structure voilà la structure, la charpente qui va prendre ces vibrations. C'est comme euh, un immeuble au Japon en fait euh, au Japon ou ailleurs. Je parle du Japon parce que eux sont très très forts pour tout ce qui est euh, sismologie. Euh, les, en fait les immeubles au Japon sont conçus justement pour être très souples pour que quelle que soit l'intensité des vibrations sismiques quand il y a un tremblement de terre le bâtiment en fait ne, 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 ne se fracasse pas, ne se casse pas ne se brise pas et il reste debout et bien le, le corps humain en fait il y a des personnes qui sont plus ou moins souples et qui vont plus ou moins s'adapter aux vibrations euh, aux vibrations qui augmentent c'est ça, c'est à ça que sont dues en fait les, les douleurs qu'on ressent dans le corps.
0: Ok. Il y a Cécile aussi que, qui dit « Moi, c'est durant ma journée. D'un coup, je suis comme compressée sur mon plexus. C'est super angoissant, car ça fait mal.
1: » Oui, alors, Cécile, il Cécile, Cécile, faudrait peut-être travailler sur vos émotions, vos angoisses notamment. Je ne sais pas si vous allez pouvoir confirmer, mais vous êtes certainement quelqu'un d'anxieux et d'angoissé à la base, certainement. Et il serait peut-être temps de réussir à lâcher prise. Et euh, ça pourrait vous aider, justement, à travailler sur vos émotions et à lâcher, puisque c'est vrai que le plexus solaire, c'est le, le, le principal centre émotionnel. Et qu'en fait, euh, souvent, quand on a des émotions et qu'on ne les exprime pas, ce qui est peut-être aussi votre cas, eh ben, elle reste, ça vous reste sur l'estomac, comme on dit. Hein donc l'estomac, le plexus, hein, c'est directement lié. Donc surtout, n'hésitez pas à faire vérifier euh, par, un, par un thérapeute énergétique, à faire vérifier vos chakras et notamment le plexus solaire pour le libérer des émotions qui peuvent y être euh, euh, incrustées, qui peuvent rester bloquées à ce niveau-là, pour que justement cette sensation de compression, de crispation au niveau du plexus solaire s'en aille, que vous puissiez euh, vous libérer et que soyez plus détendu.
0: Hum. Euh, Laurent qui nous dit bonsoir, alors ma fibromyalgie serait due à cette montée vibratoire alors...
1: attention fibromyalgie ouais. et douleur
0: toutes les douleurs musculaires
1: articulaires, les douleurs qu'on peut ressentir lors d'une un, montée vibratoire ne sont pas des fibromyalgies. la fibromyalgie est une pathologie bien particulière et comme pratiquement toutes les pathologies elle est due à, à des causes psycho-émotionnelles euh, antérieures. Après, souvent, la fibromyalgie est rattachée à la culpabilité. Donc, euh, c'est une, une, on va dire, une, la fibromyalgie, c'est réactionnel, c'est une, une pathologie réactionnelle, donc qui peut être déclenchée par un événement particulier et qui va inconsciemment appuyer, avoir un lien avec une culpabilité de cette vie ou d'une vie d'avant. Ça peut être aussi, euh, ça touche, comme je disais tout à l'heure, la charpente osseuse, tout ce qui est musculaire, tout ce qui est euh, la base. Ça peut très bien être aussi euh, une pathologie qui est due à un refus, à une difficulté, on va dire, euh, de descendre dans la matière, donc d'incarnation. Donc ça, c'est pareil, ce sont des choses qui se, qui se vérifient, hein, euh, tout ce qui est défaut d'incarnation, tout ce qui est… Euh, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de se jeter la tête la première et de descendre dans la matière euh, voilà, détendue et prêt à, à encaisser, on va dire, les euh, toutes les aventures qu'on peut vivre en étant incarné. Donc euh, attention ne pas confondre la fibromyalgie, qui est une pathologie, avec euh, les douleurs musculaires qu'on évoquait tout à l'heure, qui sont euh, juste des douleurs, mais. Énergétiques et non pas euh, véritablement qui n'ont pas de cause spécifique. Hein. Attention à ne pas confondre.
0: Alors, nous arrivons euh, plus ou moins vers la fin. <rire> euh, avant de parler, parce que j'ai envie que tu nous parles des soins stellaires, Oui. et que tu nous présentes celui que nous allons faire euh, en lien avec le, le thème de ce soir, et qu'on va faire dans 15 jours. Okay. Je voulais lire... Euh, euh, le message sur le forum de 1709. Euh, c'est un long message, Magali, je te préviens.
1: Pardon, ah excuse-moi, ça a coupé un petit peu. Donc tu voulais lire un message sur un forum et qu'il est un peu long, c'est ça? C'est ça. D'accord, ok. Donc je ne dis rien jusqu'à ce que tu me dises que je peux dire quelque chose. OK.
0: Oui, parce que je n'arrive pas depuis tout à l'heure à le lire entièrement. <rire> mais je pense qu'il y a quand même quelques notions importantes. Alors, je pense qu'il n'y a pas de questions, mais c'est que c'est un, un témoignage, une réflexion et que je pense que c'est intéressant de, de le lire. Euh, « Bonsoir à tous et toutes. Dans l'éveil, il y a beaucoup de choses et des gens qui transmettent leurs expériences et leurs conseils. Des gens formidables, sincères, authentiques, mais d'autres un peu moins, car il n'est pas facile de trier le grain de livret. Mmh. Le bon grain de livret. Mmh. Écouter son cœur, sa petite voix intérieure, cela ne suffit pas toujours, car il y a tellement d'enseignements, de conseils, qui sont donnés que parfois c'est tout et son contraire, et que l'expérience ne s'apprend pas, ni ne s'enseigne, si ce n'est notre propre expérience personnelle qui nous enseigne pour nous-mêmes. Pour notre évolution individuelle et collective, et même si l'on peut attendre celle des autres, elle reste unique dans sa vérité pour chaque être. Car être éveillé n'est-ce pas tout simplement vivre son incarnation sur terre, l'accepter et la comprendre avant de vouloir à tout prix d'ascensionner personnellement et collectivement dans une autre dimension car évoluer, faire des prises de conscience, il me semble que c'est cela qui se joue sur cette terre, dans les univers et pour nous-mêmes, et on ne pourra pas faire l'impasse du travail sur soi au quotidien, non pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur de nous, avant d'aller toucher les autres dimensions. Pour ma part, c'est de trouver ma propre essence, ma propre vérité, et ce soir, J'écoute la vôtre avec bienveillance. Voilà une petite réflexion de partage. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Étoile. Oui, merci. C'est une jolie réflexion. Oui. Et c'est tout à fait juste.
1: Hein. Effectivement, le, le principal, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, on n'a pas forcément quelque chose, un objectif, une mission de vie collective, c'est-à-dire auprès des autres. Euh, on en a tous une individuelle. Donc, effectivement, on s'incarne pour évoluer soi et euh, pas, pas forcément pour être au service des autres. Hein, ça, c'est clair. Et euh, effectivement, euh, chacun, chacun s'incarne avec son niveau de conscience et chacun évolue selon euh, son rythme et ce qui est bon et ce qui est juste pour lui. Donc, en fait, tout ce qu'on peut vivre de toute façon est parfait pour soi. Après, ceux qui sont là pour se mettre au service des autres, eh ben, ils sont là aussi pour s'adapter aux autres et pour guider chacun mais selon le niveau de chacun il est évident qu'on va pas demander à une personne qui, 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 qui se débat déjà pour passer pour, pour avancer pour, sur son chemin de ça y est, se mettre à tout libérer et tout être beau et tout propre pour avancer d'un coup dans la cinquième dimension parce que de toute façon c'est peut-être pas son chemin et que c'est c'est ce qui est à elle, son chemin à elle qui compte. Donc là, nous, là dans ces cas-là, on est là pour vraiment s'adapter euh, aux autres. Et c'est pour ça qu'il est si important de justement avoir travaillé sur soi et d'avoir fait du développement personnel pour pouvoir s'adapter à chacun sans être dans l'effet le, dans miroir et dans, le, dans, le, dans la réactivité par rapport à ce que les, les personnes ont besoin euh, de, de, de travailler.
0: Merci beaucoup, Magali. Euh, donc, je voulais que tu nous parles des soins stellaires oui. qui te sont canalisés depuis quelques temps. Alors, je, je, je crois si j'ai suivi, il y en a un 17e qui est arrivé oui, il n'y a pas trop <rire> longtemps. Tu vois, tu vois, je, je suis. Bien, tu suis bien. <rire> donc là, il y en a un 17e
1: que j'ai mis sur Facebook il n'y a pas très longtemps. Et puis il y en a un 18e qui va arriver là sur Facebook cette semaine. Je pense que je vais le mettre. Donc, euh, oui, alors les soins stellaires, ce sont des soins que je reçois en canalisation. Ce sont des soins qui sont à base, euh, qui, se, qui, sont avec, qui se font avec des minéraux, donc euh, des minéraux, des cristomètres, euh, ce genre de choses. Et qui, en fait, euh, donc cet arrangement de minéral va créer un cocon subtil dans lequel va s'allonger la personne. Et ce cocon subtil va avoir une interaction avec les corps subtils de la personne, puisque là on est vraiment dans le quantique pur. Donc, on va avoir une interaction avec euh, la personne et ça va pouvoir eh ben, faire travailler euh, euh, sur les colères, sur les peurs dont on voyait tout à l'heure. Ça va pouvoir faire travailler sur l'ancrage, ça va pouvoir faire travailler sur l'ouverture du cœur, ça va pouvoir faire travailler sur… Eh ben, justement, le 17e s'appelle Atlantis. Et c'est un soin euh, justement de… Alors, on va dire qu'il fait travailler sur les vies atlantes soit à évacuer un karma lourd soit à reconnecter à des connaissances anciennes. Hein c'est l'un ou l'autre, ça dépend de ce que la personne a besoin au moment où elle fait le soin, et ça va dépendre aussi de son intention. Évidemment, puisque le, dans le quantique, comme on l'a vu dans la dernière vibraconférence, le maître mot du quantique, c'est l'intention. Donc voilà, le, le, les soins stellaires, c'est ça. Donc il en existe plein de différents, et notamment donc, le soin euh, qui s'appelle Sirius B, qu'on fera donc dans 15 jours, le 23, et qui est donc un soin qui se fait avec euh, les maîtres dauphins de Sirius, et qui est un soin qui va travailler sur l'ADN, et qui va permettre, euh, par justement le travail, parce que les maîtres dauphins sont, sont très branchés sur, sur l'ADN, les Syriens en général, et euh, euh, ce soin va donc permettre de travailler au niveau de chacun, comme on vient de le voir, au niveau de chacun, à éveiller ce qui doit être éveillé pour la personne qui, qui fait ce soin au moment où elle le fait. Voilà, donc c'est vraiment, euh, c'est pour ça que c'est un soin qui est en relation avec ce, ce dont on vient de parler ce soir, avec l'accession à la cinquième dimension, parce qu'il va permettre d'éveiller, euh, pour un pour chacun, l'ADN. Voilà.
0: Voilà, donc euh, si vous voulez euh, nous rejoindre dans 15 jours, dans le 23 avril, euh, vous avez le lien sous la vidéo la présentation sur Youtube ou sur le Grand Changement vous avez le lien pour vous inscrire euh, vous avez encore 15 jours pour le faire et si vous ne pouvez pas être présent le soir même en direct sachez que vous pouvez le faire en replay en replay
1: je les programme exprès pour donc euh, comme ça au moins cela vous pouvez les faire en replay
0: voilà euh, merci beaucoup, euh, Magali. Merci beaucoup à tous pour votre interaction. Ça a beaucoup bougé. Je pense qu'on a vraiment fait le tour euh, des questions. Euh, si vous avez des questions autres, plus particulières à poser à Magali, vous avez son lien direct, soit son mail, soit via son site Internet où vous trouverez ses coordonnées pour lui poser euh, des questions, pour faire un soin avec elle aussi euh, individuel, enfin, pour toute autre chose n'hésitez pas à la contacter, vous avez son lien directement. Je voulais savoir Magali, si pour conclure tu avais quelque chose que l'on doit retenir pour, euh, ben pour, pour continuer à nous éveiller et à être dans de bonnes vibrations. Est-ce que tu avais vraiment quelque chose, en conclusion, qu'on doit vraiment, euh, voilà le message qu'on doit retenir de ce soir
1: Alors le message, je vais dire, euh, vivez dans le cœur. Vivez dans le cœur, vivez, euh, vivez pleinement la vie. On a un corps avec cinq sens, c'est pas pour rien. Expérimentez, éclatez-vous, soyez dans la joie. La, la fameuse joie des maîtres dauphins, hein, donc on, on dit souvent que ce sont, euh, les, les, les dauphins sont, sont habités par, par, euh, par des esprits venus d'ailleurs et qu'ils sont, euh, qu sont joueurs, qu'ils sont facétieux, qu'ils sont dans la joie. <coughs> et ben, en fait, c'est ça, le, je pense qu'à retenir, c'est… Euh, Vivez votre vie, euh, soyez euh, épanouissez-vous, ouvrez votre cœur à toutes ces belles choses, la vie est merveilleuse et euh, voilà, c'est vraiment le cœur, l'amour, c'est ça en fait pour moi, l'évolution, la vraie.
0: Mmh. J'aime beaucoup. <rire> Merci beaucoup, passez une belle semaine et à très très bientôt. Au revoir et belle semaine à
1: tous.